0: Якщо у людини є як рейтинг, так і антирейтинг, то воно дає, ну, плюсує. І думка моя така, що люди, ми самі робимо когось популярними. Тобто, якщо би, не знаю, от все те саме, що робив там Спартак Субота, або там Арестович, або там, не знаю, зараз Фаріон у нас така да, флагманом, Якщо б все те, що вони робили, не викликало ні у кого реакції, вони б залишалися в маргінесі. А так, як це викликає реакції, як і позитивні, так і негативні, тобто у них високий є рейтинг і антирейтинг, створюється обговорення, яке переходить в якийсь момент на високі тона і вже вирішується, що з цього правильно або що з цього неправильно. От, а коли кажуть, мол, на чого ви реагуєте на це, по воно має попит по різним причинам, по освітченості, ну, по вподобанням, по просто якоїсь енергетиці людини. Ну, тобто, не всі мають компетенцію цінити інші компетенції. Ну, як ти кажеш, тобто, ну, є якийсь психолог, який про щось говорить, ну, тобто, хто я, щоб зараз, типу, проаналізувати його, і ну, це взагалі не моя справа. От. Ну, якщо є теза, то треба антитеза до цього. На жаль, на жаль, тобто, м- Тобі не сумно, скажімо так, от що умовно, там, книжкові клуби збирають менше переглядів, або там інший контент, який ти вважаєш корисним, він збирає там, менше переглядів і має менше реакцій. Але, умовно, як тільки ти там робиш щось там, ну, про подібні персони, то реакція велика, і одразу ж теж несеться позиція, а на що ви про них говорите? Так, так блядь, у мене до цього було п'ять інших відео. На
1: витягнути їх наш інфопростір? Говорить про Анілора Келобаду. Та, ми з наш канал 100 тисяч підписників, саме ми тягнемо Лобаду в інфопростір. Реінкарнували
0: їхні кар'єри.
1: Та, та, це просто на нас це висить. Дивись, правильна відповідь так, що мені через це сумно, ну, і це близько до правди. Але є об'єктивна реальність. І я розумію, яка вона. В будь-якій країні світу, в будь-якій, скандали довкола відомих людей, або скандали на ціннісному mm-hmm. так вони будуть збирати, скоріше за все, більше аудиторії, ніж вузькопрофільні, вузькотематичні. Якщо ти подивишся, скільки переглядів набирає інтерв'ю опри з «Принцем Гаррі», і mm. ти подивишся, скільки набирає книжковий клуб «Опри». Mm. То книжковий клуб «Опри», мені здається, це один з найбільших в світі, мабуть, книжкових клубів, еталонний книжковий клуб, завжди буде набирати менше, ніж з «Принцем Гаррі». Тому що Людей, які цікавляться книжками, культурою, там, філософією, я не знаю, їх менше, ніж людей, які цікавляться відомими людьми. Ну, тому що відомі, людьми, тому... То, відомі вони... люди, тому вони і відомі, що вони привертають увагу від... величезної кількості інших. <laughs> вони відомі інших. завдяки
0: людям, тому що щось в них цепляє. Або, щось в них є. Або, скажімо, позитивно або негативно, але цепляє, і на них є реакція. Так, ну...
1: Тому дивись, яка моя ідея в цьому. Ми будемо далі обговорювати речі, через які нам палає. Реально. От якщо якийсь сексистський скандал, якщо якесь буде виходити і розповідати, що у жінці в матці живе сатана, то ми не будемо проходити по все, тільки тому, що нас звинуватять в хайпі. Але завжди поруч з цим контентом буде книжковий клуб, буде випуск, як ми нещодавно зробили про українців, яких би ми мали знати, але не знаємо через тоталітарну російську машину, яка просто стирала, видирала їхні імена. Із самої тканини історії, самої тканини нашого суспільства. Звісно, що цей випуск і поруч не стояв по переглядах з Арестовичем, але він там є. І я знаю, що людина, яка прийде на наш канал, можливо, через Арестовича. Є шанс, що вона побачить і цей випуск. Є шанс, що вона побачить і книжковий клуб і приєднається. Ми таким чином цю бульбашку розширимо, тому що це дивлячись з чим порівнювати. Якщо порівнювати перегляди умовно книжкового клубу в принципі з книжковими клубами, то це успішний продукт. Реально 30 по 40 тисяч переглядів на книжковому клубі, реально викуплені наклади, коли видавництво додруковують в процесі, тому що ми взяли книжку на книжковий клуб, це для нашого ринку, я вважаю, великий успіх але, звісно, якщо поруч арестович стоїть випуск про арестовича, якого всі знають, то це інша вагова категорія. Ну, бійці вагою 50 кг не виходять зі 120-кілограмовими супертяж, так? Це просто інше. І я за те, щоб це інше просто було поруч. Щоб не тільки про це ми говоримо, не тільки про якихось відомих, оце, хай пожерством займаємося. Ці всі, хто говорять, що ми займаємося хай пожерством, хай відкриють відео і почитають, які там назви. І це ж не спеціально так хитроє тромудро продумано. Це просто чесно вписується в нашу систему координат, в систему координат наших цінностей. Для нас цінно якась популяризація читання, якась, а популяризація читання, для нас цінна тема культури, тема прав людей, зокрема прав жінок. І нам цінно говорити про те, коли відбуваються нападки на щось важливе. От як семінари про сатану в матьці. І, а те, що ти говориш, що у цих людей є і антирейтинг, ну, це обов'язково, це ж друга сторона медалі. Якщо тебе хтось сильно любить, 100% є хтось, хто тебе сильно дуже не любить. Ну, і так. це буде викликати таку реакцію.
0: Причому вона корелюється. Ну, так, тобто, чим більше ну, любов, людей тебе любить, не, не.
1: тим більше людей тебе не любить. Якщо зайти на сторінку в інстаграмі леді Гаги і почитати, що їй там пишуть в коментарях, дуже часто, до речі, російську мову пишуть якусь гадость. Ну, тобто це теж дає нам якусь поживу для роздумів. Чому так відбувається? Але там теж люди гонять поргу. Ну, тобто немає, немає, я думаю, в світі відомої людини, яка не жере гівно-ложкою в цих коментарях. Це така специфіка соцмереж.
0: Всіх вітаю. Це подкаст Привіт. Мене звати Наріма Наліїв. Сьогодні в гостях Яна Брензель, журналістка, блогерка, соавторка ютуб-каналу «Палай». Просто хороша людина. Яна, привіт.
1: Привіт, Наріма привіт нашим слухачам.
0: Так, ну, я сподіваюся, ми зацепку зробили, щоб люди послухали більше 30 секунд цих перших. Бо ну, в мене це, так скажімо, така сама проблема. Я там роблю якісь епізоди. Там, от, Павло Бондаренко, знаю, Новак був. Промсоня, Софія була, ну, який мені дуже подобається, і там, як на мене, цінісний контент, але ну, на нього не клікують. На нього не клікують. І ти такий, блядь, ну, типа, ну... Такі, ну, хочеться, щоб клікали, да? от не клікують. От ми теж зараз з поговорили про той контент, який поруч з е, якимись такими гуч, гучними, ну, як, з, з відео, які стріляють. Чи є якісь, от, там, скажімо, відео, які тобі хотілось би, щоб подивилися більше, от які у вас там напалає, які тобі ну, такі, ну, от варто, варто, хороший контент, і шкода, що не так воно йде.
1: Так, у нас нещодавно вийшов випуск про українців, чи імена ми б мали знати, чим вулицями мали бути названі площі вулиці, станції, метро, які справді титани uh-huh. боротьби за незалежність України, як е, політично, так і культурно. Але ми просто не знаємо, яких звати. Ми не знаємо, що вони були. Цей випуск якийсь сміхотворний, кількість переглядів набрав. Ми його робили разом із Даркою Гірною авторкою. Uh-huh. YouTube каналу обличчя Незалежності. Вона супер в цьому професійна. В настільки багато цікавого розповідаре ще
0: один з недоцінних каналів, саме як вона робить про дисидентів, той тобто, контент. Прям дуже недооцінено. І це
1: симптоматично. Я розумію, що такий би випуск ніколи не набрав, бо там мільйони, мільйони переглядів. Це не скандальний, це не такий, що прям кетчі, так, можливо, одразу. Тому що навіть на, прев'юш, на прев'юшку ти дивишся, ти не знаєш обличчя цих людей, чого тобі ага. на них клікати. Але те, що ми не цікавимося масово м- нашим минулим, і не просто якимось підручником історії, так? а реальними людьми з іменами, з прізвищами, які віддали своє життя або буквально, або просто воно було настільки переламане, це життя, що м- перетворилося на трагедію, то це дає не дуже хороший прогноз нам на майбутнє. Я впевнена, що ми маємо більше цим цікавитися. Тут я зараз говорю якесь вчителька історії, типу, ну, швидко повідкривали свої зошитки, записали. Та... Ні, не так. Просто мені самі болить, тому що це же про мене. Я так само не знаю. Так, так, так само так. Дарка називала прізвище, яке я чула в перший раз, а це виявлялося, що були для того періоду історії персонажі, заради яких відтерміновували акт злуки ага. з УНР. Так, тому що треба було поховати цю людину, це національний герой. А я навіть не знала, що він був, не те, що він ще щось зробив і такого масштабу. Тому це і про мене, це мені болить і, відповідно, знаєш, свій бід ти екстрапелюєш і на інше.
0: Ні, ну ми дійсно, ну чесність в цій темі в тому, що ми разом зараз проходимо цей шлях, відкриваємо для себе щось старе, переосмислюємо, переоформляємо, але добре, що зараз подібний контент або подібні міна починають сформуватися. Одно вже як мінімум є можливість про це дізнатися в більш доступній формі. Тобі не треба йти в архіви там СБУ, КГБ, не знаю, кудись верняцького, щоб знайти якесь там діло, і потім прочитати 400 сторінок, щоб зрозуміти, що це людина. Вже за людей це зробили і вже починають це спаковувати і давати в якийсь більш контент, який можна споживати, не відволікаючись від готування умовно, так, так,
1: або коли є. Їсть... Дійсно, це, якщо раптом виникне бажання, то от воно вже є. Звісно, що це 0 0 0, 0 1% від тієї інформації, яка могла би бути, але, принаймні, якщо стане цікаво, то ти вже бачиш траєкторію, так куди під куди тобі треба рухатися, що тобі треба підчитати, піддивитися. Ну так,
0: тобто ми цей крок за кроком ідемо, тобто, скажімо так, по верхах ми вже трошки пройшлися, тобто вже простусе знають, там, ну, не знаю, там про кого не знаю. Там про 91 рік, наприклад, хороші проекти зробили, які багато розповіли, як отрималась незалежність. Або там те ж саме, там якась історія без міфів розповідає все, що відбувалось там з УПА, Бандерою, там в 18-му році, там в... І ось так потрошки-потрошки сформовується якісь уявлення. І далі ти вже йдеш, ну, в сходинках підіймає, підіймаєшся далі. Це от буквально, коли вже вийде цей епізод, вже, напевно, в прокаті закінчиться, це кіно Івана Марта.
1: Так, я дуже хочу подивитися, я ще не бачила, але це прямо у мене маст-маст.
0: Так, от воно 16-го буде в прокаті, тому що там трапила трабли з продюсерами, який не озаримував документи, з 16 він вийде. Але із-за того, що пересунуло на два тижні, ну, скоріш за все, воно знову, ну, буде ще менше переглядів, ніж могло би бути, бо і так воно важко. Ну, тобто, люди ж за два тижні на нас все забувають. Ми, да. що було два тижні?
1: Щось було цікаве, явне, бо ми живемо в Україні,
0: так? Але що саме, треба згадувати Тому раджу сходити я встиг подивитися на презентації, і ну, ім'я Іван Дзюба, наприклад, я знав так, да? я тобто, теж знав, але чи багато я знав безпосередньо про Івана Дзюбу? Ні, чи читав я колись Івана Дзюбу? Теж ні. І там пару фраз, які для мене дуже кетчі дуже цікаві. Тобто там більше від імені його дружини Марти розповідається. Я думаю, це по причині, що пану Дзюбі вже на той момент було 90 і більше років, і йому просто важко було говорити, хоча пару хороших синхронів з ними теж було. І хтось Хтось ще, коментуючи, цитував, здається, Ліну Костенку, яка описувала, що такі ці шістидесятники. Тобто це не ті герої, які вставали амбразурою, тобто це митці, художники, там, письменники, актори, режисери, у яких просто була совість. І, умовно, Іван Дзюба, коли в 65-му році на сцені кінотеатра України, якого вже більше не існує на прем'єрі, тіні забутих предків вийшов зачитувати листа проти репресованих, проти радянської влади, яка репресує людей, просто зачитуючи, він робить акт совісний, перш за все. Не той, напевно, який би він би хотів би. Я не думаю, що ці люди хотіли сидіти в тюрмах. Я не думаю, що ці люди хотіли би вмирати. Я не думаю, що ці люди хотіли би не бути реалізованими. Але у них просто була совість. І як важливо, і, і зараз на цих когортів невеликих людей, у яких просто була совість, тримається велика частина, скажімо так, міфобудування України. І що, ну, я просто прийшов з думки, що навіть маленький подібний крок, коли нема надії, насправді на перспективу і на майбутнє, може стати величезним. Тобто це такі жертви, які, ну, Ну, неможливо було тоді там, не знаю, розвалити Радянський Союз. Але можливо було підважити і, і підкреслити, що це неправильно, нормально. На що потім будуть спиратися їхні діти або умовні інші покоління, які не жили ніколи не при Радянському Союзі або Російської імперії, але їм було б на що
1: спиратися. Я думаю, що просто це був чинок, який ти не можеш не зробити. Коли ти розумієш, що промовчавши, ти просто не зможеш більше дивитися в дзеркало. Там буде інша людина, з якою ти незнайомий. Це моя улюблена фраза із лісової пісні Лесі ага. Українки «До себе своїм життям дорівнятися». Вона говорить про Лукаша, що ти не зміг своїм життям до себе дорівнятись. І якщо оце обрати не зміг, от саме дорівнятись до себе своїм життям, це той шлях, який обрали ці Титани. Звісно, що я не думаю, вони були настільки наївними, що прочитавши листа, ми розвалимо радянський. Союз. Такого не було. Більше того, багато з них не мали великих ідеологічних проблем з самим комунізмом. Так. Так? Тобто це було про інше, це було про совість. Але що мене в цих історіях найбільше пробирає, знаєш, те, що вони ж були нащадками поколінь знищених в найжорстокіший спосіб. Це була ще жива пам'ять мільйони зморених голодом, сотні тисяч закатованих, репресованих, засланих в якісь мухасранські російські. Але все одно залишилися люди з совістю. Їх же не мало би бути як класу. Ну, тобто, коли тебе морять голодом просто за сам факт твого існування, то що ти передаєш своїм нащадкам? Мовчи. Щоб не сказали, страх, роби, страх. Та просто виживи, виживи. А все одно ця совість залишилася. А у нас по сусідству є країна, в якій совісті не залишилося як явище просто. Ніхто не виходить і не робить такого Є якісь одиниці людей, але вони не роблять погоди абсолютно. В нашій країні, по якій Радянський Союз, а перед тим імперія проїхалася небаченим катком, люди і совістю лишилася, а в країні, де ці утиски були набагато меншими... Ага чомусь відсоток совісних стрімко наближається до нуля.
0: Я би трошки по іншому це зглянув би. Тобто, чи є совісні люди якісь в Росії? Я думаю, що є. Є,
1: точно, так. Та. А
0: я про те, що це, по-перше, це не наша робота перевоховувати росіян, або це їхня робота домашня. Я завжди кажу там про цю російську культуру, що ми можемо прийняти російську культуру, без проблем. Але вона має бути переосмислена і переосмислена не нами. Не наша задача вичищувати, переосмислювати, показувати, в чому проблеми. Тобто ми це робимо зараз для себе, щоб, скажімо так, наших співгромадян від цього відчепити. Але ми не будемо її перебудовувати, ми не будемо перебудовувати їх кодлом. Це домашня робота росіян, і вони мають не займатися. Коли вони це зроблять, не знаю, коли вони зупинять війну, не знаю, Путін помре, вони стануть демократичним, переосмислять свою літературу, вся хуйня. Welcome, блять, да? Ну, це так... Ми не доживемо Ну, умовно, знаєш, коли, типа, простіть росіян, нехай вони хоча б для початку попросять цього пробачення, да? Ну, тобто, чи може з цього совісно в Росії щось вирости? Ну, може, в поколіннях щось може, я не знаю, тіпа, це, але це, знову ж, не наша історія, це історія їхньої країни. У нас зараз тут зовсім інша історія із те, що ми стикаємося з Росією. І в тому плані, ти правильно кажеш, що це зморені люди, які мали совість, І... але про те, що насправді оця маленька когорта, ну, тобто людей, у яких була совість, насправді із них може вирости потім, скажімо так, ну нація груба.
1: А тому що вони передають ідею. Ось. Вони, знаєш, як не дають статися в цьому організмі нації тромбу, угу. через який потім нація помирає. Вони все одно цей кровоток культури, кровоток ідентичності, самосвідомості, вони його забезпечують, інколи своїм життям просто. Але завдяки ним збереглася пам'ять про розстріляне відродження, завдяки митцям розстріляного відродження. Про попереднє покоління зберігалася пам'ять завдяки громаді, просвіті зберігалася взагалі пам'ять про ще давнішу історію. І завдяки одиницям людей, це ж не мільйони так, на площах, так, так. так? Одиницям людей, десяткам, можливо, Зберігся сам кровотік. Але суть в тому, що в організмі судини ж вони тоненькі, умовно кажуть, <тас> так <тас> Але саме завдяки ним все тіло може існувати. І заслуга цих людей, дзюби, стуса, світличного, можемо далі-далі-далі перераховувати в тому, що вони зберегли кровотік.
0: Так, на якій ми зараз справимося, це основне. Тобто <тас> те, що ми робимо. Я би там, скажімо так, повернувся більше в твоє дитинство. Ну, я знаю, що ти Запоріжжя, yeah. ти про це розповідаєш. Я знаю історію, що ти побачила по телебаченню Алло Мазур» на той момент. Сказала, чим же займається ця чудова жінка, як це називається, професія. І твій мама сказала, це журналістка. І після цього ти закохалася. Але ось ну, цікаво, насправді на що то оточення, якому ти зростала, на чому... Там спиралося, або чого наснуне От ти кажеш про цінності в цінності дуже важлива річ, якраз таки, да? Бо для мене там країна Україна або будь-яка країна там, суспільство, воно не чисто там про колір прапору, як звучить гімн, або ну як воно все ілюструється а те, що в ньому ідейно запаковано. Так, бо, знову ж таки, ми від росіян не відрізняємося прапором. Ну, тобто це наша візуальна відмінність, а наша зачасту відмінність ціннісна і орієн, ну, орієнтарістська. Тобто на що ми орієнтуємося, до чого ми хочемо прийти. І у нас це дуже два різних шляха, і тому, скажімо так, росіяни і хочуть цей на шлях обробати, бо він їм не подобається. Так, і от у це Запоріжжя, там, кінця 90-х, початку нульових, тобто можна ж журналістку стати різною. Можна стати Брензельяном, а можна стати, не знаю, Данченка чи як Панченка. О, Знаєш, ну, тобто, але по факту, типу, об, об, обидва це називають журналістикою. Тобто, де да, можна ж в одній горці прийти до різних шляхів. Тобто, і що тебе виховувало, як ухоло, чи що тебе оточувало тоді ще? Ну, тобто, чи. Ну, ну коротше.
1: Мені здає ні, навіть не так, мені не здається. Я знаю, мені дуже пощастило з моїми батьками. З моєю родиною. Це дуже прості люди. У тата немає вищої освіти, він сирота. Мама все життя працює вчителькою музики в дитячому садочку. Бабуся і дідусь працювали на заводі. Тобто це не якась інтелігентна родина, просякнута культурою читання, ходіння в театр. Ні, дуже проста, дуже проста родина. Але мій батько якось, знаєш, природньо, не знаю звідки, увібрав, просто він зроблений з тих самих цінностей, які я зараз транслюю. З самого маличку, коли тато мене за ручку водив через такий дерев'яний місточок до нашого дому, ці прогулянки, дороги супроводжувалися тим, що ти маєш мати завжди свою власну думку. Ага. Не звертай уваги, що вони говорять, ти ж знаєш, що ти маєш робити. Ти все можеш, немає ніяких обмежень в навчанні, ким ти маєш стати. Завжди абсолютно підтримуюча позиція мами і тата в тому, що ми тебе підтримуємо в будь-якому твоєму виборі. Можливо, тому що у них не було якихось там карколомних кар'єр, і вони не знають, що працювати лікарем дуже поважно, будеш багато заробляти. Знаєш, не вбудовано їм це в голову.
0: Вони були династійність.
1: Якась династійність? Ні, цього немає. Вони... Ким хочеш, тим будеш. Хочеш на журфак? Поїдемо на журфак. Коли я намагалася в Київ вступити, мама у нас тоді були прям великі проблеми з грошима. Мама продала своє золото, там два кільця золотих сережки для того, щоб повести мене в Київ на вступ. Ага. І я не вступила в Київ, але тим не менше Ти мама спробувала. Думала, я спробувала. Завдяки моїй мамі і татові, які сказали «Добре, ми, у нас нічого немає, просто капсда, це 2008 рік, папе прогорів бізнес». Ну, тобто жах. Мама продала свій, свої кільце і кулончики, пам'ятаю, і красивий такий був, золотий, для того, щоб мене повести в Київ. І Оця просто любов, підтримка не насичена якоюсь там літературою, культурою, ні, це класно, коли таке є в родині. У мене такого не було, але тим не менше було безумовне бажання батьків бути поруч і допомогти в тому, в чому вони можуть, на своєму рівні. Mm. Тато купував мені древа познання, ну це російською мовою, як я дізналася від наших підписників, що воно було українською мовою. Але в ну, нас в Запоріжжі, мені принаймні купували російською, я оці колекціонувала ці древа познання і просто це обов'язково, а папа ще перевіряв, чи я його читаю, тому що я мала багато читати, у нього було переконання і є, що треба багато читати, щоб бути розумним. І так сталося, що мені це сподобалося читання. Тобто я вже змогла на їхніх плечах будувати себе. Ага. Якби була інша Ситуація, нехай би вони були суперпрофесорами суперуніверситетів, але без оцієї підтримки, без готовності завжди бути поруч, я впевнена, що я була б іншою людиною. Мене максимально оберігали від якихось там дворових тусовок, знаєш? Mm. Я дуже ображалася на батьків, коли мені подобається мальчик Денис з Бородинського, а мені не можна туди їхати, тому що дома о 7:00 треба бути. Я дуже ображалася, що там якісь мої друзі могли тусуватися, а я уроки в університет. Я не знаю, якби я поїхала до мальчика Дениса, може я б так само була б сьогодні тут. Може в тебе але... зараз
0: душка на Бородинському була. Ну, душка
1: на Бородинському вже там була. Але ні, тобто все було так на навчання максимально побудоване, але... З якимось іншим характером людині це Гу. може б здавалося тиранічним, Гу. та тобто, ну реально батьки дуже дисципліна вибудовувалася. Але з моїм характером це було норм. Ну тобто мені подобалося навчатися. Мені це завжди легко давалося. Я знала, чого я хочу. Знову ж таки, це просто ну, якось так склалося, нічого для того не робилося, щоб я хотіла стати журналісткою. Просто так склалося. Я завжди думаю, чи це благо, чи навпаки втрата, тому що я ніколи себе не бачила в чомусь іншому. Може, я б там прекрасно чимось не знаю, бачу, я не можу придумати, чим ще Ні, я бачите, могла займатися. тебе бачу, тепер
0: ютуб-канал є. Ну, так, ну, суміжні, суміжна, суміжні, суміжні, да, да.
1: суміжні професії, знаєш, так, може, я була б, ну, бекаркою, але б я не була, бо в мене руки з жопи. Тому, а, на, а, а скажи,
0: оце є бажання щось руками навчитись робити, безпосередньо?
1: Та, руки з жопи. Ну, а так, бажаю, знаєш, от, от,
0: це я бідно, це от, я дуже розумію твою історію, тому що в мене це, воно дуже схоже. Я... Прийшов а, після побачення. У мене було перше-останнє побачення з однією дівчиною. яка мені Це був знаєш, там, квітень 11 класу, вже там кінець. Mm-hmm. І вона каже, я їду поступати в Київ на галієра, на оперну співачку. І я такий, а я їду на режисера поступати в Київ. Вона такий, дай, дай блядь. Ну, Інфосотка. <laughs> <laughs> да, да, да І я приходжу ввечері додому і кажу батькам, типа, я хочу поступати на режисера. Вони на мене так подивилася, і ну добре, окей, і вони зробили все, щоб я там реалізувався. От мама мене так само повезла в Київ, всі знали мою маму, ніхто мене не знав. Ось тут, скажімо, на Ярвалу театральний корпус Скарпенко-Караго, всі знали мою маму. Я заходив в кабінет, мені питав, хто ти? І я говорю, «Та, такий то та, такий, та, хто? Я такий, син Гульджянки. А, поняло. Так. Ось, іменно так це було. Я не поступив в Київ, я повернувся в Крим, поступив там на менеджмент в Сімферополі. І мені приходить там лист щастя з іншого ПВНЗ, приватного вузу. Який, ну, тобто вони позбирали всі контакти людей, які не поступили. Mm-hmm. І комерційно, що хоч поступай до нас. І я так подивився, такі, Та що це за ерунда, туди-сюди. І мені батьки сказали, ну, тіпа, якщо ти хочеш цим займатися, їдь і вчися там. Через рік поступиш в Карпенка, куди захочеш поступиш. Тіпа, да? Не сподобається, повертаєшся в Крим ну, типа, взагалі нема проблем. Але через рік ти вже не поїдеш. Ну, типа, у тебе це бажання зникне. І я поїхав, поступив. Через пару років я сильно розчарувався. І я пам'ятаю цю розмову з батьками. І я їм кажу, а на що ви мене відпустили? Блядь, це ж ерунда. куди? Куда?
1: Пересрали життя!
0: На що мені мама сказала дуже просту фразу. Каже: ну, якщо ми не дали тобі можливість спробувати, ти потім би все життя нас би в цьому звинувачував. Каже: не подобається, кидай, повертайся, поступай, куди хочеш, знову ж таки, і це окей. Те ж саме, там, дерево познання, те, що ти розповідаєш.
1: Щоб було іншіше, це просто. Такі підшивачки у мене.
0: Так, у мене такої штуки не було, але вже коли я поступив в університет, ну, тобто, вже четвертий, курс був. Не, не третього. кінець третього, криза-не криза оця студентська. І я почав сам знімати якісь там невеликі відео, і батько мені говорить, так давай тобі камеру куплю. Я такий, ну та, якою хочу, коштує дорого. Він такий, ну порахуй, скільки вона коштує. Я порахував, і вийшла Ну, немаленька сума там для нашої сім'ї. Тобто у нас не було ніколи, щоб ми там бідували, але ну, ми завжди здавали рахунок своїх грошей. Він каже, ну дивись, тобі точно потрібна ця камера? Я говорю, точно. я тобі придбаю, якщо вона тобі піде на користь. Вони такі, піде. І на ту фотокамеру Canon 5D Mark II я відзняв всі свої короткі метри, і там останні, з якими я їздив на Берлінале, ну, тобто, вона окупила себе максимально. Ну, так, і дійсно, ну, це величезна вдячність, якщо батьки підтримують і, ну, і підтримують в тому, щоб ти розвивався, головне. Так, це, так. це прям дуже круто. Так. Коли вони
1: твої інтереси ставлять вище за свої, можливо, у них там є якась вторинна егоїстична вигода від того, але тим не менше немає цього, «я знаю, як краще». Mm-hmm. Ну, окрім того, що моя мама знає, як краще, що треба в... шапку вдіть, оце вона точно знає, але в таких питаннях життєвого вибору mm-hmm. в неї немає, і у тата немає, що mm-hmm. «от тут треба так, ти взагалі не туди пішла, що це такий за позор?» Ні. Вони довіряють, вони вірять в те, що вони нормальну людину виростили, яка може сама ухвалювати рішення і нести за них відповідальність. Щось не вийде, ну це не кінець світу. Так, Вий. так,
0: взагалі не кінець. І, і от те, що кажеш, що в дитинстві тобі батько там, о, наставляв, скажімо так. Здається, та це ж все зрозуміло. Ну, тобто, що тут унікального? Прості фрази. Ну, тіпа, ну, будь тим, ким ти є. Роби так, те, що так. ти хочеш. Але я, я теж часто згадую фразу мого двоюрідного брата, коли нам було, може, років по 6, який мені сказав таку фразу. Якщо б мені мама не сказала, що інших людей бити не можна, тіпа, я б їх бив. І я такий, глядь, як? Ну, ти, Невже не тобі типу, непонятно, це не ясно. Він такий, ні, мені не зрозуміло це було. Я такий, ого. Ну і зараз я пригоджу, що дійсно, якщо тобі ну, в дитинстві хтось не скаже своїх батьків бажано що так робити, там, причиняти боль іншій людині – це погано, то, напевно, ну, самому диті до цього трошечки важче.
1: Ну, слухай, коли тобі з дитинства просто щось постійно повторюють, як батько говорив, що у тебе має бути твоя власна думка, я зараз говорю, не чую його голос, як він це говорить, це просто стає якоюсь... Е несучою стіною твоєї особистості. На цьому твоя особистість і будується. Коли я в дитячий садочок ходила, у мене були там проблеми з якимись дітьми, ну, щось, я не знаю, які там 5 років, може бути, проблеми, (с) ну, там придумували. В тих садочках мого дитинства точно придумували. То от з такого малечку тобі це повторюють, що байдуж там Альона, там Маша зробила, от ти все одно відповідаєш за свої вчинки, і у тебе має бути своя голова на плечах, то це реально, ну, наче супербанальність, коли угу. ти дорослим віці це чуєш, і ти вже чув це мільйон разів. Але коли прямо на цьому будується твоя особистість, і це щось суперважливе, те, що не можна від тебе забрати, то воно важить. Це от правда робить тебе тією людиною, якою ти зрештою є?
0: Я би тут, що знаєш такі на глобальні там події, які відбувалися в країні, мені цікаво, там ну ми по себе плюс-мінус одного віку, якраз там четвертий рік в Запоріжжі, угу. Тобто, як воно це відчувалося взагалі щось? Чи непомітно воно може пройшло, чи ну, чи ну, коротше.
1: Я в четвертому році була в якомусь або... шостому, напевно. В п'ятому або шостому класі, в якомусь дуже малому класі. Запоріжжя було суперпро регіонівське місто. Ну, за Януковича, за партію регіонів. В Запоріжжі була одна з найвищих підтримок в області, ну, взагалі, в нашому регіоні, партія регіонів. Але чомусь, я теж я не знаю чому, наша родина ніколи не голосувала за Януковича. І, я, І тому ми тут. А де він? От, ну, я, якось так склалося. Пам'ятаю, що там в 10-му році, чи коли ця Гамоно в 10-му році прийшло та, до влади президентської, то там щось, якісь були вагання у моїх батьків голосувати за Януковича чи не голосувати. Але я там такий лікбєс влаштувала, що просто, не дай Бог. Я, я
0: думаю, там антирейтинг Тимошенко більше грав.
1: Так, там вони не хотіли голосувати за Тимошенко, але я там просто боролася, щоб головне не за Януковича. А в 4-му році я пам'ятаю, що я е, знайшла помаранчевий шарф угу. і я співала разом раз багато на парті в школі. Тобто ми були за помаранчеву революцію. Я не пам'ятаю, що в самому місті відбувалося. Тобто я була там зовсім юна, але в моєму цьому ком'юніті, mm-hmm. якомусь, значить, бульбарсті сімейні, це було очевидно, що Янукович мудак. Ми за революцію, за Ющенка. В класі були гадкі діти, які були за Януковича. І я там з ними просто політичні батли влаштовувала. Ти що, там, не дай Боже, було мені за Януковича, щоб хтось відкрив рота. Тому ми якось органічно підтримували спочатку Помаранчеву революцію, потім органічно не голосували за Януковича в 2010 році, потім звісно, що ми підтримували Майдан. Ну, я вже в Києві тоді ага. була, батьки були в Запоріжжя, але так само підтримували. І звісно, що коли розпочалася Велика війна, то мій батько з перших днів волонтеритів, він, коли безпекова ситуація ще дозволяла, возив прямо на суперпередові позиції їжу військовим гарячу, мама готувала, вони там організували благодійний фонд, Тобто вони активно саме цим займаються, якби папа фізично міг піти військо, то я впевнена, що він би це зробив. Але у нього там проблеми по здоров'ю з колінами. Ну, тобто, все, що він робить, при тому, що російськомовна родина ніколи знаєш. У мене прям патріотичного виховання в дитинстві yeah, не розумію. було. Ну, тобто, це, було, це не було про російське виховання. Це було таке вакуум. Ну, ми просто Запоріжжя, ми просто тут живемо, ми з робочого району. Ну, така тема, так? возлі 9 больниці. От такий вайб. Але коли от такі межові стани вже, коли 2014 14-й рік анексія Криму, вторгнення Росії в Донецьку, в Луганську область, однозначно моя родина до цього поставилася ворожими. Це завжди було зрозуміло, хто ворог, що ворог це Росія. І от зараз якось воно так, чому воно так склалося? Ну, можливо, тому що От є у батьків таке просто совість. Реально, відчуття внутрішній барометр добра і зла. Він не залежить угу. від університетських Та. корочок, від наукових звань. Це просто твоє внутрішнє налаштування, коли ти бачиш добро і бачиш зло. Мої батьки реально це бачать. І не складно тоді робити етичній вибори.
0: Знаєш, ось якраз про те, що ти сказала. Тобто якась послідовність існує. І Мені завжди зручніше, скажімо так, або корисніше, я намагаюся орієнтуватися на людей, які трошечки попереду на мене. Хоч я їх, може, до кінця не розумію, але як мінімум звертати на них увагу, от кажу, певні орієнтири. Бо, ну, типу, я все одно якийсь там шлях проходив швидше, ніж там більшість людей, там по приходу там українську мову, якось розуміння туди-сюди, але в мене там є особиста історія, от ми з Глібом Стрішко на минулому подкасті про це говорили, що ну, він там в 11 класі був в 14 році, році, але в нього там брат рідний військовий, відчим військовий, для нього це було особистісно, тобто він розумів, тобто він був на першому похованні в Полтаві першого загиблого в... в АТО в у мене, у мене була окупація Криму, так? Ну, тобто окупація дому. Для багатьох людей це, ну, особистісно їх не зачепили, тому вони могли, може, це якось пройти. Але коли ти вже розумієш, що тебе зачепає, то, ну, от цей пошук орієнтирів, ти починаєш шукати ці орієнтири. І намагаєшся шукати орієнтири, які якраз в той момент, коли про це ти не думав, вже про це думали. Так? і ти думаєш, ну, йде якийсь там шлях розвитку. І мене ще родивують люди, які Ну, такі, ні, ну так, я проїбався. Ну, всі ми люди. Вибачте, що російський пройшов. Вони зазвичай таки говорять. Ну, типа, і далі дивитися не намагаються. Тобто, цей у мене класична ця історія про я один раз необачно написав про це ще в минулому році було, і там він набрав якісь, блядь, 50 тисяч лайків, ну, щось от, ну, угу. прям... Це вже... оцей
1: банкір російський Так, 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 ага.
0: та, коли він щось, тіпа, типу, там, переосознал. Переосознав. Я так, просто так. зайшов в Твіттер і знайшов там буквально, там, за декілька хвилин, там, 10 його твітів з ключовими словами «Україна, Крим», типу, і там хахли, ну, типу, та, та. весь комплект, угу. весь комплект. Єдиний мій там меседж був, що, ну, майте до себе повагу. Тобто, якщо якийсь хуй згари з Росії, який вас обливав гавном, куди хуй вас не ставив, типа через 10 років, там, не знаю, під кінець своїх життя, ну, хоч він не хворіє, щось переосмислив, ну, хуй з ним, ну, відверто. Ну, тобто, майте до себе повагу. типу оце ось, знаєш, от, е, це, хтось сказав добре слово. Ті. Слухай,
1: ну, зараз мене просто вкурлюють у ці заголовки українська співачка до сліз розчула Аллу Пугачову. Та мені посрешло, як взяли Пугачову! <рес> Максим Галкін висловився. Молодець! Сім чотири, тобі п'ять! Я не знаю, ну що мені? Чого ви мені, українські медіа, про це пишете? Ну, бачиш, це хибні орієнтири.
0: Так, але, ну, ти ж знаєш наші українські медіа, що вони орієнтуються на те, що люди читають. А це люди читають.
1: Ну, не пропаде! Сайт СНЮА з мільйонними переглядами без новини про те, що Алла Пугачова всралася. Ну, серйозно. От
0: Яна, ти щиро віриєш, що сайт tsn.ua, якщо виокремити звідти всі ті новини, які, скажімо так, оціннісно не дорівнюють ЗМІ, яке має бути передовим, то там будуть мільйонні перегляди.
1: Я думаю, що як повністю забрати всю жилтуху всіх астрологів, тарологів то, мабуть, що впаде. Але... Бляха, ну червоні лінії давайте проведемо. Давайте ми не будемо, ну хоча б уже про Погачову, Галкіна, Хуялкіна, ще якесь там російське вилізло. Ну от про це давайте не будемо писати. Давайте ми перестанемо робити з них кумирів далі. Або підтримувати у людей, для яких вони були кумирами, це відчуття. Ну не пропаде, ну реально не 18 новин зробить цей сайт сьогодні на тему шоу-біз, а 17. Не, воно не зруйнується. Це в голові просто у людей, які ці верстки затверджують.
0: А, у мене ще таке відчуття. Я зараз не виправдовую звісно нікого, бо все одно для мене це є паразитизм і некорисний паразитизм, типу, який приносить шкоду, який легетимізує багато подібних речей, причому на велику аудиторію. Бо для мене, я захожу в Фейсбук, для мене Фейсбук страшне місце, в якому сенсі? Оці рекомендовані пости в О, Фейсбуці. Я
1: навчилася їх виключати. Але це їх
0: неможливо виключити. Ну, тобто, там нове, підклю... кожен раз нове, да, кожен раз да. нове, нове. Не дивишся, там, блядь, 15 тисяч лайків на якісь повні дурні. Але, ну, тобто, оцей простір, який у нас є, якщо із умовного ТСН воно вимкнеться, то воно зальється в якесь інше. Ну, умовно, там троха Україна існує не тому, що там вони такі-такі. Вони просто, ну, сі, сіли на поток, який має Попит. Якщо вони, раптом переосмислять себе, стануть найблядь таким ЗМІ, прям угу. ще чистим BBC там просто гріп, на колені встане, то в них впаде, впаде все. Ну, от, ну, і ці люди перетікуть просто в іншу штуку. Тобто я от до кінця не розумію, як з цим глобально працювати.
1: Це питання особистого вибору. Звісно, що люди, які хочуть читати про Аллу Погачову, знайдуть, де прочитати. Завжди буде якісь всівідящі ока, угу. якась шличина буде. Але це... Про особисту відповідальність, те, що чого ми з тобою починали, чому Дзюба виходить і зачитує. Не тому, що він вірить, що таким чином він зруйнує Радянський Союз, тому що він не може просто мовчати. От якщо в голові верс... редактора, випускового, якогось умовного mm-hmm. сайту, який постить про Пугачову, буде стояти блок на це, мені байдуже, я зберу на тисячу переглядів менше, але я не дам цього, тому що я відчуваю відповідальність то воно буде змінюватися. Ми, ні маленькі люди, що від мене нічого не залежить. Ну, не я напишу, так хтось інший напише. Так, ну але вже не 10 напишуть, а 9 напишуть. А потім, може, 8 напишуть. Я не наївна і не думаю, що за один день може все змінитися. Всі люди прокинулися 24 uh-huh. лютого і до всіх дійшло все. Такого не буває і не буде. Але певний поступ... Він існує для того, щоб він продовжувався. Люди, особливо ті, які працюють з інформацією, uh-huh. мають переоцінювати і власні установки. Якщо ти в дитинстві співала або співав «Айсберг в океані», окей, це було з тобою в дитинстві. Це не має зумовлювати весь твій наступний шлях. Люди, які розповідають, що мама співала колискові російською мовою, або що всі в моєму оточенні були, це правда. І це наша травма. Ні, але твій, з вибір, російських твій вибір потім, що співати
0: своїх дитини. Так,
1: але ж ти обираєш далі. Ти не можеш все життя тягти оце, ну, у мене так було в дитинстві. Ну, у мене в дитинстві годували манний кашей. Але чомусь вона ж мені не подобається, я їй більше не їм. І все, я можу відмовитися від цього продукту в своєму житті. Так само яла Погачова, це манна каша з камочками. Ну, харе її жерти вже в дитячому садочку піхали, але зараз ти маєш право її не їсти.
0: А, ну, дивись просто, я слухав про, про деформацію з тобою, і там якраз ти розповідаєш про свій перший досвід в, на роботі з реаліті-шоу. Ні, ну, да.
1: Типу реаліті-шоу, такий шоу. Типу.
0: Так, та, про кримінальні справи. Про
1: кримінальні справи, ага.
0: Тобто, я просто це, про це теж часто розповідаю, що там, в своєму минулому ну, я йшов на компроміси, на різні компроміси. Ось, і може хтось зараз теж йде на ці компроміси і в, в майбутньому, там, скажімо, їх переосмислить. Просто той період, от як ти для себе там, якісь речі виправдовували, які там, тобі не подобаються, або, ну, я не знаю, чи... Подобалося вам тобі, не подобалось. от оцей там пошуки цих переломних моментів, коли такі ну ні, я не хочу з цим себе асоціювати надалі. Я хочу робити інші більш якісні вибори там в своєму житті.
1: Такі ключові для мене зміни відбулися тільки тоді, коли я цього говна з'їла. Ну, тобто це ну, не Ну, тобто, ти треба похавити. Так, так, щоб зрозуміти, що воно воняє, ну, треба борушки туди засунути і на себе подивитися, зробити щось, після чого ти на себе дивишся і думаєш: "Ні, ні, ні, я з цією людиною не хочу мати нічого спільного". У мене це так працює. Може, є люди, які можуть оцінити там в голові свою ситуацію і зрозуміти, що я туди не піду. Ну, зараз у мене так теж є якісь точно речі, які я ніколи в житті не буду робити. А ці зони компромісу. Ну, от доводилося мені просто приступити. Та історія, про яку ти говориш, де мені фактично треба було обманювати гостя програми для того, щоб його заманити. Мені воно не подобалось на етапі задумування, але тільки зробивши це, я зрозуміла, наскільки це гидко, наскільки я не хочу більше ніколи, будь ласка. Ну, у, у мене є цей досвід, і я цього не приховую, це неприємно, але я... Це пройшла, і зрозуміло, що ніколи знов. Так само, як з українською мовою. Я в публічній сфері перейшла на українську мову, здається, в 2019 році, коли я зрозуміла, що в сторіс, коли я хочу сказати щось смішне, я перехожу на українську. Ага. Це так гидко, це так мерзенно. Типу, що, твоя мова така смішна, тільки такі шушечки нею шутить. Ну, як
0: виявляється, але російська теж смішна
1: Тепер але я тепер розумію, чому я так роблю. А тоді я не розуміла. Просто, коли я це побачила збоку і зрозуміла, що я працюю просто в парадигмі якоїсь мюзиклу з Вєрка Сердючка і гірших років українського телебачення, типу там 2004 рік, коли ці всі диканьки виходили, що я себе повожу рівно так, як це якась солоха російською пропагандою сконструйована, то я зрозуміла, що я так не хочу більше робити. Ну, от бачиш, ця зона компромісу, треба просто зайти, впертися лобом і зрозуміти, що ти так не можеш. Коли почалося повномасштабне вторгнення, мені було супер страшно, і чоловік мене супер переконував, щоб ми виїхали з Києва, і я вже планувала, я вже котами забирала для того, щоб виїздити, але я зрозуміла, що я не зможу далі з цією людиною жити, яка свої Борг, тобто свою роботу в найважливіший час для своєї країни не виконала. Я в жодному разі не засуджую своїх колег, які виїхали. Просто говорю про свій особистий досвід. Я зробила не. це з егоїстичних міркувань. Я просто зрозуміла, що я не зможу. От я зараз, мене засуне чоловік цей потяг, я вийду в умовному Тернополі, і це вже не я на брензе, це вже інша людина, я не хочу з нею знайомитися поки що». І тому я о, обрала залишитися. От так і був вирішений для мене цей компроміс. Просто відчуттям того, що а далі я не зможу. А от далі я не зможу обманювати гостей для того, щоб їх заманити в студію.
0: Це, як, знаєш, я зробив м- дуже погану річ. Я на днях для Максима Щербини відкрив українське телевізійне шоу.
1: Супермама? Так. Сестрою, так. Форман. Це по квоті крінжі,
0: Так, <laughs> так. Та, та. Я не знав, що Максим взагалі не знайомий, скажімо, з цим піджанром.
1: На, що ти його травмував? Коротше, коротше. Ти його телевізійну ціноти? Нащо? Ну, все пішло
0: не по плану. Ну, там багато крінжі. Ну, тобто, у, у нас же ще є подкаст «Броманс» з Максимом. Угу. І, і ми вирішили теж, ну, зустрітися і по фану записати реакцію на фільм «Гардемаріна 4». Гардемаріна.
1: <laughs> Чекає, є два і три.
0: Так, виявляється, що так. Це прям, типу, новинка. Я такий, ну давай по фану для патронів запишемо, щоб повеселитись. І ми, хоч фільм, що в дві години, ми годину ледве просиділи, отак поперемотували, коротше. Ну, прям, це було і не смішно, і нічого просто, крінь, ну, крінчо, хуйня-хуйньо, ну, прям, ну.
1: Одна назва уже, <рес> якби, но, на що в Але, знаєш,
0: просто, ну, хуйові речі смішні, да, тіпа. а отут навіть не смішно, це настільки хуйня, що не смішно. І потім виявляється, що ми не записали звук. На звук не записався, там збилось. І я такий, блін, я говорю, ну давай, ну, суперману, маму, подивимось. А я до цього один раз, о, от буквально тиждень тому, перший раз теж подивився супермаму, одну серію, там, спитав, що там найхіровіше таке. От. І він такий, ну давай, говорить. Миля... Ну, у Максима світ переворачувався в травма. очах. Да, він такий гріт, наріман, нащо це люди роблять? Нащо тут люди? Тобто, от прям багато-багато питань. Ти кажеш, що ти ж дивишся?
1: Ну це приїздить моя сестра, вона зараз у Львові живе через початок повномасштабної війни. Вона приїхала із Запоріжжя до Львова, і коли вона приїжджає, у нас така квота крінжі, ми беремо якийсь джангфуд, типу піцу, крабові палички, вона дуже любить, поля привіт. І ми оце, щоб в себе гамно засовувати, і ще й дивиться гамно супермаму. І ми просто виганяємося з неї. Ну, звісно ж, це погана передача.
0: Знаєш, в мене є таке правило, яке теж там, намагаюся популяризувати, що ну, не можна себе... Обмежити своє споживання там, контенту виключно високоінтелектуальним, корисним. Бо це піздєць які зусилля. Максимальні а, зусилля, так. постійні зусилля. Так, хочеться розслаблятися. Кожен шукає там, для себе якісь розслаблення. Іноді це розслаблення подібного о, штибу. Але в мене є правила. Я маю подивитися хоча б рівнозначну кількість часу, або почитати, або там, не знаю, там, в Ютубі, або там, взагалі зробити щось корисного – і з вільною душею дозвольте собі це. Хто слухає, мінкульт-привіт вважається як курисне.
1: Ми тут не говоримо про супермаму.
0: Ні, ми її деконструюємо.
1: Деконструюємо супермаму.
0: І так я для себе там легалізую потім подібний контент.
1: Мені здається, що це якась відбувається в цей момент якийсь ресайклінг, знаєш, в голові, коли ти настільки загрузилася роботою, справами, а тут просто сидиш, як ми сестроці називаємо, дегроднічаєш. Просто ти їш чіпси, крабові палки і у тебе оцей мікс чіпсів крабових палок ще по телевізору пре, ну, це специфічне задоволення там раз на кілька місяців воно у нас відбувається. Я думаю, що, до речі, тому ця передача і має супермільйони переглядів, тому що багато людей саме по квоті крінджію дивляться.
0: Ну, я думаю, там декілька категорій людей. Ну, ясно,
1: так. що є і просто аудиторія якірна. Так,
0: так, якірна, ось там крінджа, ті, хто прям серйозно це сприймає, хто просто вмикає телевізор і дивиться все, що йому показує, він не розбирається. От, знаєш, в цьому плані, ну, і Максим говорив, він такий, як, чому, взагалі, а я відчуваю, ти саме стверджуєшся за рахунок подібного контенту. Ну, тобто, коли ти дивишся, от як ти кажеш про видатних українців і про чиї імена треба знати, ти такий блять. Ну а я хто х... А я мама да. на царапіна сиділа. А коли ти дивишся, там не знаю, якісь пару на мільйон екси або там якісь нужку супермаму. Ти такий, ну я та ще нормальна людина. Так, ну...
1: це справді принцип і секрет успішності цих передач. Чому були дуже успішні кримінальні новини, де вбили, з'їли, закопали? Тому що ти дивишся і думаєш, так у мене все нормально. Ну, мене чувак мій пилою не пиляв. Типу, Вже нормальний, класний. І так само і тут ти дивишся, якісь там сімейні драми, один за всіх, ну, щось, де вони приходять і розповідають просто жахливі речі, як бабушка з'їла внука, та? То будь-яке середньостатистичне життя у порівнянні з цим буде класним і нормальним.
0: Ну, а у тебе немає відчуття? Я тебе питаю зараз, як людину, яка має дотичність до телебачення, що у телебачення вже нема майбутнього, або, ну, скажімо так, Яке місце в світі зараз мають телебачення? Чи залишилось в нього все ж такі інструменти, щоб більш позитивно впливати на людей? Чи вони можуть існувати тільки зараз у форматі, коли можуть нагодовувати глядача тільки тим, чим, ну, скажімо, що викликає в нього подібні реакції, самостверджування якісь?
1: По-перше, з приводу поховання телебачення, як того, що вмерло. Я з цим не погоджуюся, тому що... Телебачення втратило перше місце як джерело інформації, як джерело такого інформаційного впливу. Але втративши перше місце, воно опнилося на другому. Знаєш, тобто це не те, що було мільйон, стало нуль. Ні, телебачення залишається колосом просто. Це величезна машина, в тому числі інформаційного впливу на людей. Більше того, коли люди дивляться Ютуб, вони часто в Ютубі дивляться телебачення. Супермама – це продукт телеканалу СТБ, який спочатку виходить в ефірі на телеканалі СТБ, а потім іде в Ютубі. Я
0: я саме про тип контенту, тому що… А тип
1: контенту? Телебачення – це дзеркало суспільства, багато в чому. Mm-hmm. І телебачення – це бізнес. Тобто, коли нас говорять, що канали олігархічні, погані, власники впливають на інформаційну політику каналів, для того, щоб канал міг заробляти, він має щось продавати рекламодавцеві, увагу аудиторії. І канали роблять отакі продукти. Тут, мені здається, суть в балансі. Якщо у нас є супермама, у нас має бути класний документальний фільм. Але
0: ж його нема по факту.
1: Ну, ти знаєш, так, до 2022-го, до початку повномасштабної війни тяжко було з якимись ціннісними продуктами. Вони були, але я навіть не буду зараз розповідати, що це прямо було якоюсь масово. Я знаю, що у нас в новинах вікна новини на СТБ був такий формат, як серіали. Це П'ять сюжетів великих, складних, які протягом тижня йшли на одну mm-hmm. тему. Був про сексуальну освіту, був про корупцію, був ем, про те, як Росія Арктику окупувала і там ці свої бази висаджує. Тобто там були складні, класні, ціннісні матеріали, які, звісно, йшли просто в жопу по рейтингах, але тим не менше вони були. І люди, які хотіли побачити, могли побачити. Це не було масовою історією, що показали сперва, а потім три години показуємо щось освітнє. Але я сподіваюся, що опинившись в такій екзистенційно-драматичній точці, в принципі, питання, чи виживе наша держава як така що висновки будуть зроблені в тому числі і медіагрупами. І не стане стільки ж освітнього культурного продукту на телебаченні, як і супермами умовної. Але він з'явиться. Наприклад, плюси зараз роблять е-м, з якимом Галімовим, якима цей продукт реальна історія. реальна історія. І вони ж його в ефірі будуть показувати на оці «Прощодин угу. Україна», так, той, що не в марафоні. У Такого проєкту до 24 лютого 22 року не могло бути, яким робив документальні класні фільми, але на, це було на, теж на як тесі. подія, раз показали і на і,
0: десь його і десь
1: показали, та? Тут уже з'являється це процес. Ну, і плюс телебачення вже зрозуміло, що Ютуб – це не ворог, це не те, що щось ми тут, а Ютуб тут окремо. Телебачення максимально інтегрується на різні платформи, угу. і там у нього вже більше простору, що показувати. Це не обов'язково ефірний час, це не треба сітку там робити, верстку перековбашувати. В діджитал-просторі теж може бути більше продукту. Хорошого, якісного. Ну,
0: у мене просто відчуття, що телебачення воно не по грошах живе. От, тобто те, що ти кажеш про там, рекламні гроші, тобто ті рекламні гроші, які існують на ринку, ну, Телебачення використовують набагато більше. І саме тому є ці субсидії, скажімо, олігархічне. Так. Але знову ж таки, чому олігархи заходять на ці телеканали? Тому що, по-перше, їм А дозволяють, по-друге, Б їм потрібні певні інструменти для знає, захисту себе, нападку на когось іншого, що завгодно. Тобто, і для цього тобі треба рейтинг, щоб тебе дивилося більше, ти виливаєш більше грошей, робиш більше шоу, щоб дивилося більше людей. І потім ти так само легалізуєш якісь речі, там, тобі детальні. І так, це можна робити на всім телеканал- каналом, це може бути умовно одна там Наталка Масічук, там якісь право на владу, яка робить все, що потрібно, все, всі решта моє робити по совісті, ну, але ось на умовно це шоу всі дивіденди інвестиції, які зроблені там інвестором, потім відбара, від ну, скажімо так, віддає. Ось. Ну, тобто, у мене відчуття, що воно живе просто не по можливостям. Тобто і, ну, у нас занадто багато талановитих погляд. Так, так. Ну, тобто, це якась як це було з банками, я забувся, як це називалося. банкопад? Це... Ну, ну, це так в побуті, але якийсь є термін більш розумний цьому, так? Тобто, якісь оці медіагрупи, які переформатовуватися, менше каналів, більшої якості, і ну, навіть якість, як на мене, вона зможе зменшитись, але воно буде більш чесним.
1: Тобто, так так і буде. Ну, сьогодні вийшов рейтинг НВ. 30 найбагатших українців. Uh-huh. І там більшість втратили колосальні відсотки своїх статків. Залишилися тільки два мільярдери з тих, які завжди там у нас були. Відповідно, просто стало менше грошей. Стало менше каналів. Ахметов відмовився від медіагрупи Україна. Так? Тобто, вже рахую, що цього немає в тому вигляді, і було до повномасштабної війни. Після повномасштабної війни, після перемоги, ми не знаємо, в якому це відтинку часу відбудеться. Медіаринок теж переформатується. І я впевнена, що залишиться менше каналів. І я сподіваюся, я не знаю, тут, знаєш, просто із категорії сподівань, що буде з'являтися, окрім якихось таких шоу розважальних, ще класний ціннісний продукт. Але як воно буде, в якому ми будемо вигляді? У кого будуть гроші все це фінансувати? Це, бачте, це капець як дорого. Це просто капець. Так, да, як та,
0: я скажу, це дуже дорого. Тому Ну, як і кіно, по факту.
1: Як і кіно? Тому, можливо, буде спрощення, буде перехід в такі простіші digital формати. Стерненко збирає мільйони переглядів просто сидячи за столом перед камерою. Йому але, не треба але, але Він це робить стабільно. <хи> він це робить стабільно, якісно. <та> я <та> маю на увазі, що йому не треба для цього ремер, <та> студія, 18 режисерів, освітлення, спеціальні Людина виходить, має величезну, величезну довіру аудиторії і розповідає, фактично робить кожен день такий міні-випуск новин для своєї аудиторії. Я думаю, що телебаченню теж треба трошки, знаєш... Спроститися, от, от цього приглажування волосинок мене це просто страшенно вкурвлює, коли мені заливають голову лаком. <anche> <на> <Ruot> Кожного <плот>. разу кажу: Господи, ну буде ця волосинка стрічати. І що? Ну тут буде інша яна сидіти, вона буде інакше себе поводити. Та причесали і все. Ну ні, не треба довкола робити якісь ці соціальні танці. Оту таксісти, тут так світло поправити. Ну. Має бути якась базова вимога до картинки, щоб це було нормально. Ну, хоча Але це, господи, заливати, затушовувати то обличчя. Ну, на що?
0: Ну, от, я, так само я думаю в цілому і про кінематограф. Для мене все ж таки якийсь такий... Mm-hmm. Ну, не знаю, назвам це блогінг Ютуб. Більш чесно, в якому сенсі? Ти там робиш контент, чому, знушки, там, чому я роблю в аудіо? Бо це дешевше, це простіше і це більш комфортніше. Тобто, якщо треба відео, мені потрібні три камери, мені потрібна студія, мені теж потрібно трошки краще виглядати, ніж я виглядаю на записах, а це ніхто не бачить. Знаєш? Тобто, але я розумію, що на умовних подкастах додаткової цінності в тому, щоб мене там, або о, гостю бачили аудиторія, воно не дасть. Тобто, якщо, ну, там артикуляція, голос, насправді, все передає. Уявляйте, просто imagination. Так, і при цьому є якась більш-менш чесна процедура в монетизації, якщо там, їх декілька, звісно, там це перегляди, там, як тобі YouTube щось насипає, якісь там 20 баксів, ти там робиш якісь платформи для підтримки, якщо аудиторія хоче, щоб це виходило, воно там інвестує, якісь, робить свої інвестиції там в тебе або в інших, щоб це інвестувало. Якщо ні того, нічого немає, то ти просто в якийсь момент перестаєш це робити. Хоча ми теж, ви скажете, цей український Ютуб вирос на титанах, які без mm. нічого це робили, tak. працювали на інших mm. трьох роботах. Так, і ми їм насправді дуже сильно вдячні. Артема, привіт тобі.
1: Я абсолютно тут плюсую.
0: Я так нагадаю скользь, що в нас є Patreon та Баймі Акаф. Якщо ви хочете, щоб цей проект існував, продовжував виходити, ви можете підтримати. Там є додаткові контенти різні, які можуть бути цікаві, і взагалі просто велкам доєднатися до спільноти. Але ще нагадаю, що ми почали, скажімо так, на стабільній основі промотувати діяльність волонтерів Павла Бондаренко та Найя Новок, з кими в нас у мене є епізод окремий. Вони стабільно збирають гроші та підтримують наші Збройні Сили України. І завжди є банка, перше посилання в описі, на яку ви можете задонати. Навіть якщо вам просто сподобалося контент і у вас є зайві 50 гривень, ви можете долучитися. А якщо ви із багатою сім'ї, то велком і під, можете підтримати і проєкт. Ну, ну, кажу, це для мене більш чесна якась формула. І тут є, знаєш, що в мене є такий остр, це, напевно, буде. Ну, тобто, вона, напевно, навіть вже є. На просто своєї бульбашки, коли виходжую, я це помічаю. Для мене от таким переломним ще в інформаційному плані в Україні моментом стало, коли політика відверто стала ток-шоу. Uh-huh. Тобто, я думаю, і ти дивилася там Савіка Шустера. Везумовно. Якого... тобто... Це як якийсь мультик, не знаю, там аля 80-х років, американський, Джей Джей Joe, він не пам'ятаю. Ну, коротше, я не знаю, Ну в чому сенс, що є ті поганець, є хороші, і вони кожну серію стріляються одне одного всі, але жодного разу вони одне одного не, навіть не поранили. Нікого не вбивають, нічого не змінюється, просто є от антагоніст, є протагоніст. Вони кожну серію деруться, б'ються, щось намагаються змінити в цьому світі, хтось захопити, хтось його врятувати – Кожне населення, що не прийшовує. Ну тобі, просто поганець не, не зміг це знищити, але і поганець те що існує, оцей злий світ існує. І такий самий умовний Савік створив нам Оце два полюса існування, там партию регионов и там, не знаю, нашу Украину потом э, бьют, и где-то кожен тиждень, где вы все вот воно, да, да, правильно, потом оно меняло, сами хтось кто-то в опозиції, кто-то в владе, и, блядь, те же самое, теперь оппозиционные просто поносят э, там про правовладные что-то поясняют, что вы на праве, и все все, и ничего не менялось, типа, ничего не менялось. И вот, когда мы говорим ну, про якісь то там, якісні зміни, там, контент, який ми робимо, тобто, паразитування навіть на цьому, ну, тобто, я для себе намагаюся відрізняти, тобто, там, хоча, от, я прошу, вибачте вибач за мої довгі підводки, я погано готуюся, тому в мене подкаст по години. Що, там, формат палає, він зараз там множиться. От видно, що, ну, саме, скажімо, на українські теми він там проявляється у там в різній кількості різних блогерів. Але я помічаю, що якщо чому я там легітимізую для себе там палає, тому що по перше, а я бачу інший контент, який корисний. По-друге, я бачу, що за тамовним хуй сосінням Арістовича стоїть певні позиції та цінності, які я розділяю, з якимись з тезами я можу сперечатися. Але це те, що якби я бачу бажання на зміни
1: ну це ж не хоїсосення заради хоїсосення, ну, просто от, прийшли от. Якусь, сказати гадость на відому людину. Ні, це просто відома людина виражає певні позиції, які ми вважаємо неприйнятними і небезпечними.
0: От, і я помічаю, скажімо, контент, коли відбувається хуйсосіння заради хоїсосення. Тобто, незважаючи хто, незважаючи коли, чому, просто якщо там є, скажімо, дві позиції, Люди вмикаються і починають генерувати купу контенту, який не має позиції. Ну, чисто, знаєш, жовтуха. Як ти сприймаєш взагалі такі тенденції, чи помічаєш ти подібно, чи я собі повигадував, це я не знаю. Ну.
1: Я думаю, по-перше, що важливо сказати, про Савіка Шустера. Це була технологія. Зараз на Суспільному виходить дуже дозовано, через що я страждаю, серіал документальний Мирослави Барчук про, здається, він називається «Остання війна» про передумови нинішньої на, війни. На всі послання з вашим Просто там вийшло дві серії, і я чекаю, оновлюю, кожен день заходжу, чи з'явилася нова. І в цій другій серії вона розповідала зокрема про феномен Савіка Шустера. Що вони спочатку це зробили в Росії, перетворили політику на дурдом, Блядь, на б... шоу. Я
0: дивився Соловйова, це його шоу на ринге какое де там і найцікавіший персонаж, звісно, знаєш, що був.
1: <laughs> То Жириновський чи Соловєв, да. От, вони перетворили це на шоу для того, щоб люди, дивлячись на оце, думали, що це і є політика. Що це отак, це просто якийсь кошкін дом. Аруть, деруться. Ну це щось таке, до чого ти точно не хочеш мати жодного стосунку. Ну
0: ні, або типу вони задовільняють, наче що за твої інтереси хтось бореться.
1: Це перший етап. А потім це вироджується в дикий абсурд. І ти розумієш, що о, це політика. Хай вони там самі, господи, деруться. Ні, це як передачу тільки. Ну, ти
0: дивишся, як умовний один за всіх. Тільки а...
1: в костюмах із no, галстуками. No, в
0: політичному контексті, no, да
1: політичному контексті. І вони, росіяни, привезли цю технологію в Україну. Угу. Робити те саме. Відучувати нас від громадської діяльності, від зацікавленості в політичному процесі, перетворюючи політику на шоу. Бо ти оце дивишся, ти розумієш, що там всі крадуть, немає нікого адекватного і всіх депутатів треба повісити. Ну, такі висновки ти робиш, подивившись таке класичне Савіко-Шустерське шоу. Так? Не те, що ти можеш впливати, те, що ти можеш вступати в комунікацію зі своїм ні. депутатом. Тобі типу... дають
0: це видимість. сидять там люди і типа підтримують: "Так, ні". А всі
1: розуміють, всі розумієте, це не, та не розуміє.
0: <смех> та ти прикол, не розуміє це. Відчуття наше. Ти в цьому політичному контексті, іначе ось, типу, воно працює. Ну, наче тому хтось що воно в Україні у нас не
1: дійшло до того етапу, ну, можливо, де воно прийшло в Росії. Ідея була ну, ну, це ну, перетворити ну, просто ну, на абсурд.
0: У Нас просто влада змінювалася, тому не повинно.
1: не вдалося. У нас є імунітет від цієї історії. І ти зараз говориш, що люди роблять просто скандал заради скандалу. Але ж всі виросли на цьому. Всі виросли на цьому савіку Шустеру. Умовно, кажучи. Навіть, що не дивилися, не залипали, але воно було на і ми всі розуміли, що отак виглядає дискусія, отак виглядає обговорення. Коли я кажу, що ти гамано, а ти говориш, що а ти овца. І от ми з тобою обговорили державний бюджет на 2024 рік, таким чином. Та? Отак це а, має а виглядати. А ніяк не змінилося. Абсолютно. Але ми один одного по, якось пообзивали, покричали, покидалися. Там. Це рейтинг це цікаво виглядає. І, звісно, що найпростіший спосіб привернути увагу аудиторії це скандал або обговорення якогось скандалу, або от це просто тришова була історія, коли ми з Емою долучилися до збору для захисниць, mm-hmm. який проводив жіночий ветеранський рух, і вони там зробили за допомогою штучного інтелекту зображення, і там на Ему накинулися дуже специфічні люди, з моєї точки зору, в коментарях, що вона така безстижа ну, збирає на фронт таким чином. І потім якесь чудо, відео зробило в Ютубі, яке називалося що Емо Антоню кенселять. Я, як побачила, мене очі на лоба полізли. «Що ти мелиш?», вона, «Що ти несеш?». нас несет? не розуміють
0: взагалі термін «кенселінг».
1: Так, але що? Він зібрав свої перегляди, Висосивши абсолютно з пальця історію, просто переказавши, що там відбувається, але яскравий заголовок, скандал, що, куди, воно розбирається. Оце тобі просто ідеальний приклад обговорення заради обговорення, де точно людина не поділяється цінності. Ну, він точно ні на стороні тих, хто виступає там, uh-huh. за обмеження штучного інтелекту, ні на стороні якісь інші. Він просто, ну, скандал, так я зберу перегляди через скандал. Або як одна дівчина, яка дуже-дуже любить аналізувати, палає, ну, щастя і здоров'я, все. Але це її популярність. Вона, так, ну, вона має право, ми так само аналізуємо контент, вона аналізує контент. І вона один раз, і це єдиний раз, коли я дивилася, тому що там багато було перлів, вона сказала, що Яна Брендзей не має права нічого говорити про фемінізм, тому що вона красива. Mm. Ну, по-перше, дякую за комплімент, <рес> а по-друге, окей, ну, матьчасть у нас така, що виявляється, є якісь певні, певні ознаки зовнішності, тільки з якими можна говорити про фемінізм, а з якими не можна говорити ну, про, на, про на, фемінізм.
0: По такій лузці, напевно, не може представляти кримських татар, тому що вони темненькі.
1: Абсолютно, <рес> Ще записався, не зрозуміло, на якій підставі. Ну, от людина робить контент, збирає свої перегляди, Там, в неї на обкладинці наші зимові фотографії. І, тобто, звісно, що якась частина людей, які нас знає, можуть прийти подивитися. Якби там нас не було, то менше б людей, можливо, подивилися. Це нормально, враховуючи те, що ми теж працюємо з обговоренням позиції дуже відомих людей, але ж важить контекст. Коли ти говориш це просто тому, що говориш, тому що тобі просто не подобається людина, або тому, що ти знаєш, що це збере якусь плюс 15 тисяч переглядів, якщо ти цю фотографію даш на обкладинку або обговориш цю людину. Це одне, а інше, коли, ну, справді, what вотафак, fuck, what fuck, сатана в маці, ну, ну, про що ми його зараз говоримо, або реклама якихось гамнаказіно.
0: Ну, якраз таки про те ШАІ і ті зображення, які робило Жіночий ветеранський фонд, ну, і цей накид, що не треба використовувати подібні інструменти для там, своїх цілей. Як на мене, ну, тобто, взагалі, там, велика війна, багато що в нас пробудило. І, в частності, для мене є така загострене відчуття справедливості. Так, де відчуття якогось бажання мати ідеальний світ, бажання, скажімо, захищати все, що не є захищеним. Не знаю, це... ну, От, І в цю категорію для мене входить зараз там, там оце... Дискусії, там, наприклад, про штучний інтелект, в цьому плані, що ну, ми все одно там існуючі в реаліях війни. Виставляємо пріоритети для себе завжди. Типа, ми розуміємо, що там, ну я не знаю, типа, да, я можу там оновити собі телефон, але я можу там за 2000 тисячі виділити на якісь донати. Типу, я виставляю пріоритет. Ти хочеш помогти всім і, і дітям, і тваринам, і військовим, і малий мужчим. Ну, тобто, ти хочеш долучатися, і скажімо так ну, от цей от там жіночого ветеранського руху взагалі подібна дискусія. Це якраз таки про аудиторію, яка ну, вчасності теж там виховується і вашим контентом, Дещо ну, боротьба за те, що ти вважаєш правильним для мене. Вона теж дискусивна, в якому сенсі, що все це воно стабілізується в якийсь момент, тобто ті питання, які там не врегульовані, будуть врегульовані і врвну регульовуватися буде зараз не нами. Ну відверто
1: нарімане. Я не проти дискусії. Якщо у людей є позиції, я просто точно не та людина, яка фахова в темі штучного інтелекту, там Макс Кідрук прекрасний пост на цю тему написав, де він розклав все по поличках з приводу використання цих зображень. Суть в дискусії. Дискусія не закінчується словами повідомлення, ти тупа пизда. Ну, тобто, це не дискусія. Або я в тобі розчарувалась, ти просто кончена сука. Ну, це не дискусія.
0: Слухай, це, це ось ну, ті крайнощі, ті емоції, які для мене каналізуються умовною супермамою. Я все висловлюю це в екран.
1: «А я жива людина, я жива людина, це ну, ні, читаю». Ну там теж ну, вони не чують,
0: те, що ти дивишся в екрани
1: ну, і говориш. Але, слухай,
0: <рес> слухай, але я от не впевнений, що от ті люди, які по телебаченню подивили «Супермаму», не знайшли акаунт якоїсь мами і не написали їй ну, там, подібні фрази. Там, да? ну, тобто оця крайність, яка існує в будь-якій насправді зараз дискусії. Тобто, чому там, я, я перестав активно там користуватися соціальними мережами, ну, там в цьому, бо по-перше, як на мене, ми багато речей вже проговорили, і в цьому багато топчемось. Ну, тобто, навіть так. те, що ми зараз тобою багато проговоримо, тобто, ми це говорили не раз, і там, всі, хто там дотичен до нашої якоїсь діяльності, знають наші позиції, ті чи інші речі. Хоча, як на мене, повторювати потрібно. Багато повторювати, бо думати, що ти там три роки тому щось сказав, і все, типу, блядь, все застоялося за тобою, як там думка, всі знають, що ти так вважаєш, це неправильно. Але Ну, і я просто, і в мене є такі іноді експерименти, я написав в Твіттері, який ваш улюблений сорт яблук. <світ> ну, навіть там, блядь, люди змогли постратися. <світ> 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 ну, тобто, зараз настільки ну, на електризоване суспільство, і в цілому, скажімо так, соціальні мережі взагалі на це провокують, що дуже легко за, там, за три повідомлення дійти до повідомлень, ти тупо пізна.
1: Слухай, я рамково до цього всього ставлюсь з розумінням. Соціальні мережі не були б такими успішними, якби там не можна було писати титул па пизда. Ну, вони просто б не існували. Не, з'явилось це ісце в каналізації. З'явились би інші соціальні мережі, які б дозволяли. Тобто, я це все прекрасно розумію, і що людина, яка таке пише, ну, вона себе погано почуває. Коли ти себе добре почуваєш, ти не будеш іншим людям таке писати. Та? Ти просто можеш це подумати, там, які зробити собі висновок, але ти не будеш писати. Рамково так. Але коли ти в і тобі таке приходить, то ти, What? ти можеш на вулиці підійти мені це сказати? Ти розумієш, що я жива, ну, тобто я своїми очима це читаю, мені це може бути неприємно. Тобто, і це не про дискусію, знову ж таки. Дискусія це інше, це у мене така позиція, у тебе така позиція, де у нас може бути компроміс, при тому що ми не вирішуємо в, реально в питанні м, штучного інтелекту саме з законодавчого якось його врегулювання, ну, в та соцмережах та та ми не вирішуємо. Це ж
0: теж про якісь вибори, те використовувати, не використовувати, і про це Так, да, тобто е, це в
1: дизайнерській спільноті, можливо, там окремо. Я туди взагалі не лізу. Я маю на увазі сам тон да. дискусії. Дискусія і срач – це різне, це різне. Ти, можна попрацювати, а це можна в,
0: просто в кожному страчі є якраз Обґрунтовані якісь повідомлення з позицією, не ображаючи, просто ти на них настільки хуй кладеш,
1: тому що там уже тобі понаписували, вже просто прийшло, розумієш? Okay. Ну, та, так, так водо, так і живемо. Так і живем,
0: так і живем. Так я би ще знаєш, що зачепив би і знаю, якщо я не помиляюсь, в тебе був досвід роботи за кордоном в журналістиці. Це не зовсім за -за кордоном. Я працювала
1: на радіо «Свобода» в Києві, але це був проєкт, коли ми їздили в європейські країни, робили сюжети про якісь прикольні практики, які там є, якісь соціальні бізнеси, ну, щось класне, що можна було б в Україні або, як на цікавинку, подивитися, хорошу, так, з якоюсь цінністю, або теж, наприклад, реалізувати. І там в місяці, я мало здається, 4-5 сюжетів робити, тобто в місяць я їхала в одну країну, десь тиждень-два ми там знімали, потім я поверталася відписувала ці сюжети, їх видавали на великих каналах, з якими у Радіо Свобода Ти була працювали. домовленість да, там 1+,1, на СІТІВІ ще на Україні точно виходила, на каналі Україна тут до каналу і десь я так працювала близько року.
0: Ага. Ну, просто може ти некомпетентна в цьому і не можеш там сказати якусь думку, ну, порівняти якось закордонну журналістику принципи там з нашою? Чи, типу, як ти взагалі нам є до чого там іти, або їм є чого в нас повчитися, якщо в тебе є якась думка на цьому приводу? знаєш, ця думка
1: у мене сформувалася не тоді, тому що я тоді мало взаємодіяла з uh-huh. журналістами з інших країн, тому у мене була інша задача. Ця думка у мене сформувалася зараз, uh-huh. коли ми дуже уважно читаємо закордонну пресу, New York Times, там, The Times, що написали, я розумію, що це просто люди. Вони так само інколи пихають шлак. Вони так само інколи взагалі не розбираються, про що вони говорять. Вони пишуть тенденційні матеріали. Тому що у тебе є 10 тисяч знаків і 100 тисяч знаків фактажу. І що саме з цього фактажу ти начіпляєш, туди і збереш. Це вже, тобто, з одних таких самих інгредієнтів можна приготувати дві абсолютно різні страви. І з так. різним смаком. Я зрозуміла, що це просто такі самі люди, як ми. Вони так само дають маху. У них краще матеріальне забезпечення часто. Я бачила, коли я працювала на протестах в Каталонії. Uh-huh. Я бачила, як там працюють великі закордонні зміші, там по 15 продюсерів, ПТС, що хочеш довкола тебе, і ми з телефоном. Ти
0: просто туристично приїхали?
1: Ні, я працювала, знімала, ah. я знімала теж для «Радіо Свобода». Ми з телефоном включалися з айфона, але нормально, нічого, і все, все, так, все працювало.
0: На цьому майдан весь витримав.
1: Абсолютно. Тобто, тобто у них, так, да, і підготовка, там більше людей залучено. Звісно, що якщо більше людей залучено, то можна якісніше це підготувати. Але сам пієтет до того, що, о, стандарти BBC. У мене дуже це зникло. Серйозно. Взагалі всі ці міжнародні організації, все, що мені раніше здавалося якимось ага. важливим, значущим, ефективним, зараз виглядає як карткові будиночки. Все. Там є хороші журналісти, є хороші тексти. В них більше грошей, більше можливостей, більше часу це зробити. На них не падають бомби, у них немає блекауту для того, щоб все це змонтувати. Ну, і продукт виходить непоганий. Але так, що «О, Боже, Нью-Йорк Таймс». Ні, ну, такого нема.
0: <світ> Якраз от про це, що всі ми люди, я би згадав би цю історію з Словенкою Дракулич, ага. де ти вставила сви, е, свої п'ять копійок. От. Мені сподобалась потім відокрема думка Ярмоленка, е, здається, в тому плані, що він говорить, ну, явно е, М... Ем, Н. Аплбаум і Славінка Дракуліч, не наші вороги.
1: Та, я читала теж це його допис. Так,
0: угу. явно вони не наші вороги, і ну, тобто, і робити з них ворогів теж не варто. І от оця штука, що всі вони люди. Я про цей ЄС ну, знав ще до цього цієї дискусії, яке викликає питання там, де вона, скажімо так. Возносять в жертву російського солдата, якого у нас приговорила до довічного ув'язнення за вбивство там,
1: чоловіка. З, да,
0: вбивство mm-hmm. це, Тобто це доведено через суд. Тобто це не якийсь суд лінча. Як вона на нього дивилася по телебаченню, як їй було і як вона порівнює матерів там, українського солдата і російського солдата, і що вони умовно в одній позиції. І я до цього якраз там прочитав Кафа Європа». Здається, перший чи другое, я не пам'ятаю. І мені мене просто таке вражує, що от, по-перше, вона людина, по-друге, мені здається, що вона зараз буде цей, як називається, коли дорослих ти трохи шеймеш. Еджизм? Еджизм, так. Да. Що вона просто для себе дивиться на цього хлопчика і вбачає в нього свого внука. Тобто, і в нього, у неї такі людські емоції, емпатичні, де оце раціо Відходить на ніт. Я думаю, якщо б вона в то в цій ж самі ситуації подивилась би подібне відео з українським полоненим в Росії, вона б написала один в один строчку. Ну, прям в один в один. Єдине, що мене там дуже сильно змушає, що вона ставить в позиції там матерів, немає. Воно це ніхуя не одній позиції, так. Але про це, що ну, на нашому боці дійсно виступають люди, які, по-перше, емпатичні. По-друге, за всю справедливість на світі. І по-третє, які завжди намагаються тримати якийсь баланс. Ми ж цей баланс теж, блядь, втратили. Ну, відверто, ну, типа, на мій погляд. Ну, ну, я просто не знаю, на що спертися, щоб, витримати щоб цей, втримати, так, так, втримати цей баланс. Але от це те, що не можна в абсолют виводити в цілому там, будь-якого, напевно, там, це неправильно звати персонажа, будь-якого діяча, не знаю, діячку. Так? От, ну, ти читаєш Славянку Дракуліч, цікаво. Потім хуяк, ти такий, хуйня. Ну, тобто, і ось якесь таке відокремлене теж наше сприйняття, теж, напевно, тут важливе. Фільтрувати і комунікувати з цього приводу, ну, тобто, точно не замовчувати і кому... комунікувати, але, надзвичайно, дивна їхня впевненість в цьому. Ну, блядь,
1: з одного боку, так, це можла, могла бути її емоційна реакція на це відео. Але вона ж не просто людина, яка просто подивилася відео. Вона визначна інтелектуалка сучасності. До її голосу прислуховується і треба трошки фільтрувати. Ну, тобто, просто мені стало жалко кутенка. Ну, я не впевнена, що це рівень Славенки Драколіч.
0: Так ні, насправді, мені здається, воно саме так. Популярне може стати саме таке. Типа, коли ти... Ставиш себе етично вище будь-якої хуйні, насправді. То, да? І казати, ну, от так ну, от котенка, от, блядь, ну, там, от не можна. Це, тому, це що... Тік-Ток, блять. Ти дивишся от на котенка. Словенка Дракуліш, це ебатик тік Цей вбив
1: людину. Ну. Якогось хера опинився в Харківській області, чи де у гамну... Боже, скільки разів я зголосов гамно? Щось в мене що таке настрій. <гум> 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 Оце, оце нещастя Господнє приперлося в Україну, вбило людину і, о Боже, яке нещасне. Ні, я навіть не хочу, ну тут нам з тобою нема про що дискутувати, тут зрозуміло, що ця людина в тюрмі, це найкраще, ага. що з ним могло статися. Насправді, його ще обміняють, блядь. Ще й обміняють, і поїде далі до своєї мамки. Але корінь зла, я вважаю, в тому, що в країнах спокійної Європи і взагалі в західному спокійному світі забули про існування концепції добра і зла. Добро і зло існують. Це оці полюси, так? І інколи маятник хитається до крайнього цього полюсу зла. От Росія там. Вони заколисали себе тим, що зло переможене у вигляді нацистської Німеччини. Що найгірше зло, найстрашніше, що могло бути в світі, закінчилося. І тепер у нас є ексцеси. Ну, щось трошки пішло не так, як хвороба. Ну, можна людину вилікувати. Комунізм не був засуджений, як таке саме зло. Хоча... Саме через комунізм загинуло найбільше людей в світі. Полпот, Мао, Сталін. Саме через цю ідеологію загинуло найбільше людей в світі, якщо ми по ідеологіям міряємо. Да? Незасуджений. Радянський Союз незасуджений, як країна, яка брала участь, перемогла нацистську Німеччину на кістках своїх громадян. От вони собі рішили, що зло в минулому. Зараз, ну, є проблеми, так. Але це не проблема, це зло. Це просто чисте зло, з ним не можна домовитися, перевиховати. Його треба просто зупинити і знищити. А вже потім, із оцього субстрату, який лишиться, якось намагатися створити нормальне, так, збудувати уже будинок. Ти просто перекладаючи ці палки, хоч це не палки, це кістки обвуглені людей. Ти не збудуєш з них нормальний сучасний будинок. А сучасна Росія це оці зогнилі випалені людські тіла. От це на тому, на чому вона збудована. І поки вони собі розповідають, що я можу бути тут посередині. Не можна бути посередині. Не можна бути. Вбивають людей абсолютно свідомо, ідеологічно підкріплено, без жодної надії на переосвідомлення. де, над якою ти схваткою?
0: От я це називаю етична зверхність. Тобто...
1: Натуральна етична зверхність, але це етична сліпота.
0: Ось мені здається, тут ось якраз таке, що намагаються ну це напевно природньо для людей якось все сформувати в чомусь конкретному. Коли ми теж кажемо, ти сказав, найбільше людей, сказала, найбільше людей там, від комунізму, ти назвала там Мао Сталіна. Ну, тобто, ми для себе переважно більшості каналізуємо всі жахи, які існували там, при правлінні там, Мао Сталіна та інших там, Гітлера безпосередньо в цих особах. Типу, якщо б ці особи не були б, то цих жхідь би не було. Ні,
1: були по інші, бу, тому що вони, та діти ще цієї страшної ідеології під назвою комунізм, який просто на місцевих ґрунтах був викривлений в машину вбивства. Кожну
0: ідеологію створюють люди, і не одна людина, а треба тобі так. підтримка. Тобто ти не можеш сам там перетворити людей. Тобто я завжди, завжди кажу, що Путін – це не є причина, це є результат.
1: Безумовно. Просто, знаєш, так, Зручніше сказати, не Радянський Союз часів Сталіна. Це маркери, та? але то, що люди за цим стояли, люди вбивали, люди заводили в газові камери, люди розстрілювали в Сандермосі.
0: От, от, от в чому, як на мене, логічна помилка у особленої mm-hmm. збірного образу Словенки Дракуліч, те, що коли ти кажеш там, Радянський Союз Лондка, ні. Бо там були і хороші люди. Там же були і дисиденти. І такі, блядь, ну, ти, ну, ну тобто вони намагаються виокремити, ну, не давати всіх обобщити. Тим самим обобщають зло в одній людині. Тобто, а тут, от, це як, знаєш, там, дискусії про колаборантів. Чи Україні потрібно, скажімо, давати оцінку діяльності людям на окупованих територіях, які співпрацювали безпосередньо з окупаційною владою? Так, потрібно. І потрібно це робити максимально, щоб навілювати подальший можливий вплив тих людей. Чи може постраждати в цій ситуації хтось невинний або хто, хтось був мотивований якимось іншими причинами, чому він так чи інакше поступив – можуть, на жаль, можуть. Але, ну, тут ціна трошечки різна. От це, знаєш, ці типа моральні дилеми, типа, а чи можна засудити людину, яка вкрала хліб для своїх дітей, яка голодає?
1: Можна засудити людину, яка створила такі умови, що інший має красти хліб для дітей, які голодають? Я, я, я
0: маю, маю на увазі, звісно, в пориві пошуку справедливості можуть постраждати люди, які не настільки винні, як, наприклад, інші люди. Але якщо буде невільований цей вплив, подальшому, і не буде знову такого нового, як скажімо, вазгарання подібної проблеми, то ми збережемо прям, блядь, тисячі, десятки, сотень, тисяч людей. А намагаючись оцей, тіпа, ну це не настільки калабар, Ну,
1: Тава барулька.
0: Та, ну, був прокурором ВЛНР. Так, ну засуджував людей, типа, але ж у нього був начальник. От давайте начальника. Типу, а, а у пос... начальника
1: був начальник так, та, та. та. і так ми все, йдемо до Путіна. Та, все, <laughs> все
0: сходиться до Путіна. Хоча, ну, хоча я теж все одно, типу, кажу: Ну, тобто, тут треба шукати, звісно, баланс, але не схитуюся в тому, що у цьому винуватий Путін, який... Ну, в цьому консенсусі, насправді, ми тільки за, за, за суспільство...
1: Путін теж винуватий, просто він один з мільйонів росіян, які винуваті, але ні, ні. з колаборантами, дивись. Ні,
0: ні, маю на увазі, що точно можна зійтися на думці з будь-яким там європейським інтелектуалом, що Путін а, є поганий. Точно. Точно. Як тільки ти починаєш зміщати тут же може починати дискусія. Тобто, але ну, це вже, звісно, прогрес, бо до цього бл'ять, ніхто в них не був винуватий, взагалі проблем не було, але якось так. Да. Ну,
1: з колаборантами в будь які ситуації засудження великої групи так. людей та прямо якоїсь категорії Тут важливо просто, щоб якомога менше було випадків, коли невинні люди постраждали. Для того, щоб просто працювала система, громадські організації нормальні, які за цим слідкують. No, my, my... Система правосуддя. Ну, щоб не було такого, що лес рубають щепки ліття, да, чи як там оце сталінська тема була. Але те, що це по-любому треба бути, щоб настільки було покаране, щоб жодна скатіна більше не подумала це повторити. Або якщо подумала, то зрозуміла, чим вона заплатить. Наслідки. Однозначно так має бути.
0: Ну, no, так, yeah, говоримо про наслідки По-часно, тут теж не треба узагальнюватися, що всі люди, які на окупованих територіях, є винуваті. Ну, тобто, ось, кажу, оцей баланс, хто, ну, хтось може вважати всі, хто на окупованих, винуваті, хтось ні, ніхто не винуватий. Тут завжди треба баланс і всі умовні правила, за якими ми йдемо. Просто оцей, скажімо так, знаю, як це назвати етичний ліберальний світ інтелектуалів. Вони намагаються нас максимально вивести на те, щоб ну типа не карати.
1: Слухай, просто контекст 21 століття в умовній Бельгії він дуже сильно відрізняється від нашого в умовній Бельгії. Не може бути зараз братської могили і вбитих дітей. Ну може такого просто бути. Тому вони і не розуміють. А Росія нас просто відкинула з 21 століття в якесь 16-те. З стратами масовими, з масовими вбивствами людей, з повним нівелюванням цінності людського життя. І ми не можемо взяти інструменти 21 століття, не можемо взяти мобільний телефон і прийти в 16-те століття. Що ти з ним там будеш робити? Забивати що? Я не знаю, гвозді тоді туди були, туди були чи не були. Ну, тобто, ми, в... ми вимушені діяти і реагувати не в тому контексті, в якому перебуває Славенка Дракуліч. Я не знаю, чому вона, людина, яка бачила війну своїми очима, не здає, розуміє, що... Мені
0: здається, вона не бачила. Мені здається, вона... Ну, в її країні
1: це відбувалося, ну, ну, Вона
0: хорватка, але, здається, їй не було. Під вона в
1: Швецію, здається, тоді виїхала і працювала. Але люди, які ну, пишуть ти, ну, про дивись, війну... Ну,
0: дивись, ось це уяви, як умовно зараз... Шарій. Ну, давай не шарі, а хтось більш, все ж такий, так. е, ну, я скажу так, з більш е, має етичні цінності, який там всю українсько-російську війну пробув в умовній Німеччині, потім пише німецько-англійською, єбать, які есеїстські твори, і там, де, ну, так, ну, серед українців десь були нацисти, ось це, конечно, неправильно, це...", і всі скажуть, ну, то, да, блядь. Нацисти. Ну, от, угу. я от про це, знаєш, типа. Блядь, да, у нас все є, у нас все є. Absolutely. Ну, тіпа, але як у нас все є погане, так і все є хороше. І, тіпа, ну, баланс в цьому не... Ну, ну от... Це, знаєш, яку тезу. Десь Applebaum це говорила, чи я не пам'ятаю, хто, що треба думати про російську етнічну спільноту ну, в Україні. Ти, мабуть, говорила. Драку,
1: драку, драку.
0: Російська меншина. Так, да, російська меншина. Та да, ні, вона є. Ну, тобто, є, є етнічні росіяни. У нас є
1: етнічні росіяни. На увазі, чи вони сформовані в ні, ні. якусь групу, Ди, яка там дивись. зі своїми потребами особливими.
0: Так, ні, вона була завжди свої потреби, у них все було. Тут, Просто тут... Вони завжди були реалізовані да. за рахунок Українців. Тут трошки інше питання для мене. Типа, пані Дракулич, окей, типа, покажіть мені, от у нас 10 років війни, навіть не півтора. Покажіть мені один прецедент, де росіянина за етнічним ознакою вбили на вулиці. Розстріляли блять, повісили блять. Десь не знаю, типу, посадили, бо він росіянин. Не було в нас такого. У нас ну тобто, вона спокійно приїжджає, йобаний там, блять, не знаю Фейгін, Хуєгін, блять, биков, хто там Чичваркін. Ходять з ними вітаються, вони на фронт навіть їздять. Ніхуя їм не відбувається. Тіпа, ну у нас, у нас, ну блять, ну кажу, ну у нас навіть умовні наші колаборанти, блять, спокійно виїжджають, заїжджають. Ну, грубо кажучи.
1: про ж про що ми говоримо? Мій близький друг. Етнічний росіянин, він живе в Україні з 2008 року. Він довгий час в процесі отримання громадянства України. У нього українська дружина, українська дитина. Вони максимально підтримують все українське. Я просто ніколи про нього не мислю, як про росіянина. Тобто те, що людина народилася в Брянську, це для мене взагалі нічого не означає. Просто факт її народження в Брянську. Але ж є певний контекст. Ця людина виїхала давно з Росії. Ця людина підтримує армію. Ця людина, тобто максимально занурена в український От, контекст. Казав, що... українську. Мову. Тобто тільки через те, що кров у нього? Ні, ну, бачити, побачити, кров і почва нема тут у нас такого. Ну,
0: про що я казав, що умовний там, прапор гімн – це ілюстративне. Головне – це цінностне. Що цінностне, скажімо, людина може, скажімо, стати там українцем, докладаючи зусиль і заплативши якусь свою ціну, бо така, так воно і відбувається. Ну, я готовий вирішувати проблему, коли вона є, відверто. Так. Ну, але її, блядь, нема. Якщо після війни ну тут почнуть розстрілювати росіян – думаємо, що з ними робити. Ну, відверто почнуть їх відловлювати, блять, не знаю, на каторг пускати, відправляти. Ну, по-перше, блядь.
1: нам треба вирішити питання працевлаштування прибульців. Ну, от вони прибудуть колись. І треба ж, яке у них не буде берегу, громадянство. Да. Ні,
0: треба з ними спілкуватися якось на дні мові. А,
1: а як тут, щоб їхні мовні права не утискати? То ну тут треба, треба вив...
0: почати їхні.
1: про це говорити вже сьогодні. Ну, <с <с?>
0: ось. І типу, взагалі, чомусь з росіянами в усіх країнах є проблеми. Напевно, всі країни погані. А не тому, що росіяни ніяк не адаптуються, ніяк не відносяться з повагою до, до тих там країн, суспільств, де вони знаходяться, і намагаються їх, скажімо так, ну, помножити на нуль. Якщо будь-який представник будь-якого країни, народу, світу приїжджає в Україну, і він, а, поважає, скажімо так, закони України, цінності України, поважає, не знаю, керується і послуговується, там, скажімо, нашими, там, Правила називатися так, не знаю. Та да, не, да. да не буде в нього ніяких проблем. І це не, навіть не про асиміляцію зараз скажу, да? що, типу, має, умовно там людина з Данії, Узбекистану, Тайваню або Малайзії приїхати і стати українцем. Ні. Ну, тобто, Субодові у нас
1: розповідання, там все, будь та, ласка, уна, це ваше. У нас
0: чудово, блядь, типу, ну, є люди, які знають українську, але вони не просять бути японцями, наприклад, так, да? типу, все окей. І, типу, ніхто їх, за те, що умовно ти сам по собі японець, ну, скажімо так, чи можна зіткнутися з з расизмом, звісно, можна. Але чи є це на системному рівні? Нема. Нема. Нема в нас нічого такого на системному рівні.
1: Більше того, якщо це станеться, стане публічним, це буде такий скандал.
0: Ну так, тобто це не, не те, що у нас проковтнуть.
1: Але ти говориш, що Росія все, все це нормально протягує і розказує про якісь отиснення, дуже життєвання ну, та, 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 російськомовних та, та. там по всьому світу відбувається. Мені дуже подобається ця метафора українського філософа Вахтанга Кебладза про те, що Росія – це тінь Європи. Вона як каргокульт. Вона просто повторює образи, все того самого. типу інституції, типу є парламент, ну, та, та. типу є суд. Так
0: він себе демократією називає. Типу
1: демократія, типу є вибори, і воно так виглядає. Ну типу, ну, будинок, там сидять, голосують, кнопки нажимають. Але ми розуміємо, що це має абсолютно інакший зміст. Ми це розуміємо, тому що ми, на жаль, настільки вже з цим зіштовхнулися прямо, що ігнорувати неможливо було б далі. Але коли ти сидиш в Копенгагені, і ти просто про це читаєш. Ти, і ти не маєш бути суперглибоко в темі, тому що це тебе mm. не стосується. Як нас не стосувалося дуже багато проблем там, близького сходу, наприклад, та? то і вони там собі сидять, на це дивляться і думають, ну що, преса є, суд є, парламент, є російська меншина, є російська культура, є. Так ми, значить, будемо вас своїм мірилом міряти. А воно газоп... газоподібне, ти його не поміряєш ніяк, воно буде тобі любі форми робити.
0: Ні, я говорю, типа треба дивитися просто на іншу річ, річ. А що відбувається з етнічними росіянами в Україні, От за останні 10 років? Що? Нічого. нічого. Абсолютно нічого. Нічого. Хто захотів, повернувся в Росію, хто захотів приїхав, хто захотів, поїхав за кордон, бо в них там російські паспорти. Хто захотів, залишився доєднався там, не знаю, до там Цього РДК, блять. Ну, типа, у кожного вільні вибори, блять. типа, що він хоче, то він робить. Не зібрали їх усіх, вагони навіть і не виселили, типу, навіть такого не було, да? типу, ну, нічого не було. Блять, нахуй, ви, блять про це говорите? Ну, типа, ну, що ви, яку політику вони... ви тут шукаєте?
1: Спираючись на власний досвід, Славетка знає, що під час його славських війн етнічна історія була дуже важливою на етнічному підґрунті. Ворожнеча відбувалася в Руанді, на етнічному підґрунті. І що якщо у всіх на етнічному підґрунті, то може у вас на етнічному підґрунті? Так ні, ні, немає ніякого етнічного підґрунтя, абсолютно немає. Це діч просто. Але ну це зрозуміла мислеформа, яку добре хавають, мабуть, теж в воно колах інтелектуальних. Ну зрозуміло, та оце Ну, дай Боже, русских не обіжали. Скільки обіжали? Неважно, скільки обіжали. А вдруг будете обіжати? Так,
0: да, вдруг будете. Да. Треба одразу
1: сказати, що ми вам, як дорослі люди, сказали, так робити не можна. Це погано. Не обіжайте русских.
0: Ой, ладно, хуй з ними.
1: Да, хай господи горять воду. аду.
0: Я б, б таке, може, на кінець. Чи які речі там після от, початку Великої війни тобі прям подобаються, як би це не звучало, там, зміни або якісь тенденції, а які там не подобаються? Чи, може, в тебе такі є? Скажімо так, що ти таке ну, помітила, що оце круто, оце не круто.
1: Мені дуже подобається те, що Розпочався по справжньому процес деколонізації. У нас була перший підход до снаряду декомунізація. Uh-huh. Типу, що ми вичищаємо все радянське, і це правильно. Я підтримую, але проблема не, не, не тільки Довше. в Леніну, та проблема в Пушкіні. Тобто, де русифікація, де це все частина одного процесу деколонізації. Коли ми починаємо усвідомлювати, чому ми опинилися в цій точці. Чому у нас атласні шаровари були на всіх зображеннях національного спрямування і пластикові віночки. Що це саме так виглядає? Чому прадід говорив українською мовою, а ти з русскоязичній сміє? Що там сталося між прадідом і дідом – Mm-hmm. де ця ланка випала? Що це за чудо небесне таке?
0: Як ти з Тернопільщини опинився десь на Донеччині?
1: Так. Як твої, чому твої прапрадід з Хабаровська? А да. ви з Одесі? Або там якось навпаки? Чому або, це? або
0: як, там, не знаю, з Петербурга твоя сім'я опинилася в Ужгороді?
1: Чому ви там опинилися? Або чому ви опинилися в Криму? Наприклад, так. Да. Тобто теж ці всі переселення, коли українці теж їхали після депортації кримських татар в Крим. Тобто, оці, оці всі питання люди, мені здається, потроху починають собі ставити. Не те що це якось валом, але тим не менше, навіть попит на український продукт, на книжки зараз ж, ж, читання теж зростає. Люди хочуть зрозуміти, чому ми тут. І якщо вони чесно до цього питання ставляться, то це вже процес деколонізації. Я знаю, що він буде тривати дуже довго. Я прям до його фіналу не доживу, навіть якщо буду жити своє найдовше ну, життя.
0: Ми зараз про якісь речі. Так, це
1: і, і я навіть не знаю, чи є якась історія що він вже відбувся. Це дуже довго. Це прям треба із себе це вичавлювати. Там вичавлювати. вже нова
0: історія, якась почнеться.
1: Там, 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 там вже ці прибульці, щі, <світ> що там ще буде. Тобто, я не знаю. Але це зрушило з мертвої точки. Воно зрушило ще в 2014 році, але... А він
0: залишався ну, маргінальним якоюсь такою річчю зараз. Дуже все, ну... повільно.
1: Воно було дуже повільно. І на 8 березня 2022 року концерт Шуфутінського мав бути в Києві, та? Слухай, Тому... ну,
0: ну у нас дійсно багато історичних речей, навіть, ну тобто, які не умітні. Ну, там, календаря цього, там, скажімо так... Григоріанський, з... Луанський. Так, це так. Ну, це важливі річі. Ну, синхронізація, да. скажімо так, з іншою частиною світу. Тоб, чи воно сильно впливає? Та ні. Але на дистанції, воно дасть свої ознаки. Тобто, це, як я теж кажу, що зараз там дітей, які закінчили школу, спитають, ну, київських дітей, де Ленін стояв? Навряд нам да й не тільки там діти після школи можуть згадати, де був пам'ятник лінію, да. ну тобто, це м, ті процеси й умовні там забудуть через 3-4 роки, що Льва Толстого колись називалася Льва площа. Толстонта. Да, тобто всі ці речі ідуть, і швидше, ніж ми думаємо, просто, звісно, воно не дня на день, але це те, і пам'ять буде по-іншому сформовуватися.
1: Календар супер важливий, тому що ми в моєму дитинстві до якогось часу Новий рік зустрічали спочатку з Росією, потім Україні. Типу, вся тема була, там бокали, Петеропавловський, Камчатський пол, це якась така мура, і ясно, що зараз це вже немислимо в жодній українській родині, я думаю, по справжній українській родині це немислимо
0: територіях святкують ну, по нашому часу.
1: Оце головне. Це те, що мені подобається, що це точно зрушило з мертвої точки. Я, знову ж таки, не утопістка, ідеалістка, інфантильна. Я розумію, що це буде дуже складно. Дуже складно. Але мене підтримує ідея про те, що якщо говорити, що все погано, то добре не буде ніколи. Треба звертати увагу на те хороше, що теж відбувається. Ну, Воно відбувається. Те, що нам кричать, що Україна страшно корупційна, жахлива держава. Але
0: ми про це знаємо.
1: По-перше, ми знаємо, що у нас корупція, по-друге, це теж змінюється. Це ж змінюється це, 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 на краще.
0: Бачив цю новину, що на Закарпатті шили російську форму.
1: Ой, бачила,
0: так. У да. мене мама питає, от горить, ну жахливо ж. Я говорю, а в якому контексті це вона? Така в сенсі? Ну, всю новину прочитай, і там кажуть, що МВС, типу, там, я говорю, ну так ми дізналися про те, що тоді прийшло МВС. Ми не дізналися просто як факт, який нічого ну, не міняє. Просто
1: журналісти просто... випадково так. виявили. Так,
0: та. тобто це навіть вже не журналісти, тобто на місцях люди розібралися, я навіть, знаєте, знаю цей завод. Мені там пальоних на Хілфігер шили.
1: Вони так. Бізнесмени мав
0: кинути. Ну, тобто, ми з цього контексту про це дізнаємося. Коли про якусь консул, яка перевозила, типу, нелегалів в Європу через Україну, ми це дізнаємось завдяки умовним нашим там спецслужбам чи правоохоронним органам. Тобто, ми вже 10 років ми так про це не дізнавалися.
1: Абсолютно. Абсолютно. І не було б відставок після гучних журналістських розслідувань. Тобто ми просто забуваємо, наскільки все було погано. Коли моя мама намагалася відкрити невеличкий бізнес, угу. то у неї все це завернулося на етапі документів, тому що вона два роки тільки збирала документи. Коли я відкривала ФОП, то я зробила це за п'ять хвилин в дії, просто, моментально. І я через електронний кабінет плачу податки. Тобто я нікуди не ходжу, ні з якими бумажками не стикаюся. А це от на дистанції мого життя відбулося. Такого життя там 10 років. 10-15, може, там років тому Тобто це все змінюється. І це те, що мене надихає, я вірю в те, що ми на правильному шляху, на правильній траєкторії. Просто, що це дуже довго, а коли дуже довго, знаєш, не всі вміють бігти марафони. Uh-huh. І особливо говорять, що це 32-33 кілометр, коли ти біжиш марафон, ти, ти думаєш, що це вже кінцеве, і дуже багато людей саме на цій точці сходять. Нам важливо просто добігти до цього 32-33, і там ще не зламатися, і діти, тому що це теж буде дуже тяжко, і нема справду цього ілюзій. А що мені не подобається? Мені дуже не подобається не подобаються перші ознаки, як мені здається, формування партії «За мир». Угу. Політичної сили, яка може під себе підгребсти певну частину колишнього пзж електорату, яка буде проштовхувати історії про те, що ми так настраждалися, давайте ж тепер жити дружно. Причому дружно, тому що там захист російськомовного населення одразу включиться – і я боюся зболений, зморений вистражданий під час війни народ може частково на це повестися. Ну тобто, якщо почнуть правильно політтехнологи працювати, а угу. на жаль, з нашою країною політтехнологи дуже успішно працюють, і дуже погано погані наслідки там трьох сортів України, ми розхльобуємо. І я не знаю, як на це, яка має бути на це реакція. У нас демократична країна, всі можуть там свої політичні ідеї висловлювати. Але коли ця ідея відверто буде нести загрозу національній безпеці, але там не буде... Знаєш, ніхто ж більше не буде кричати, що ми за Росію, за Москву.
0: Ну так, Ніхто
1: більше не буде їздити в Кремль, тиснути руку в 18-му двійнику Путіна. Але ж вони... Просто, просто
0: Росія неправильна, ми маємо стати правильну Росію.
1: Так, а ми
0: Шир, І навчити росіяни, що? як бути правильними росіяни. Як росіян.
1: правильними. Там культура, яка, воно, чому що Пушкина так. чіпає. Таке мороз сонце. О. Тобто, вони будуть говорити людям те, що ті хотіли, частина, чи не всі люди, звісно, частина людей, які б хотіли це почути. І тут у нас можуть початися хитання. Ну, от Грузія. Частина країни окупована, а уряд проросійський.
0: Як на мене, все одно, ми до цього не знайдемо, просто, ну, якщо б у нас була п'ять днів війна,
1: та, 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 я теж думаю, що ми... але ну, ми не знаємо, що відбуває... який посттравматичний досвід має країна, яка пережила роки війни, роки, з тисячами, тисячами, тисячами загиблих, mm. зі знищеними містами. Як там можна по цих больових точках, як на піаніно, грати, я не знаю.
0: Ну, не можна грати, і будуть грати, я впевнений, але, як на мене, це буде історія категорії там, шарія, до цього. Ну, тобто, я не думаю, що це буде більше 3% які свідомо будуть там за це голосувати, тому що ті речі, які ти кажеш, вони насправді не об'єднуються. Хтось втомився від війни, але це не значить, що він проголосує там за російську мову. Так, хтось там за російську мову, але там, наприклад, втратив там свого близького на війні і не значить, що він проголосує за але мир це з близько, Росії.
1: За російську Ну, вони я будуть. Вони будуть просто більш мік... Ну, то Рестович, якийсь умовний. Це ж можна вишиванку вдіти. Заспівати гімн і розказувати про те, що, хвати, ми вже настраждалися. Давайте, давайте вже жити мирно нарешті. Скільки можна ці стіни? Будувати мости, а не стіни. І оце таке почнеться. Ну,
0: знову ж таки, я думаю, це буде розкачуватися, але я не думаю, що буде це мати ефект. Тобто от те, що ми з Павлом Боднеренко говорили, у нього теж таке трошки, я просто не мав. Магався бути позитивним. <ріст> <ріст> У нього такий був трошки гіркої криниці. Він каже, ну, я бачу відкат. Він каже, я бачу, відчуваю відкат. На мій погляд, відкат є, він, звісно, буде, але не буде критичним. Так, щоб ми там відкатилися, там, навіть до умов там, 21-го року. Але Павло сказав дуже правильну річ. Для того, щоб залишатися цим принциповим, або свідомим, або, я не знаю, якимось совісним, треба мати запас міцності. Він там про себе казав, що чому я зараз там, два роки волонтерю? Бо в мене є цей запас міцності завдяки якимось там, певним ресурсам. Я можу весь свій час вкладати в це. У когось немає цього запасу міцності, і він може тобі, зламатися на цьому. І от, як на мене, ми маємо думати над цим запасом міцності, Бо, от як ти кажеш, про марафон, цей 33 кілометри, що нам його треба дійти.
1: Дійти. Ну, реально. Те, що це величезний виклик загальна втома, якісь внутрішні конфлікти, які на тлі оцієї втоми виникають. Але я, чесно говорю, що я теж втомилася. Просто це нічого не означає. Я просто маю рухатися далі. Знаєш, коли... Мені не подобається фраза про те, що ми не втомилися, ми офігенні, нам це... Ні, правда в тому, що ми всі втомилися. І якщо я втомилася, я навіть не можу собі уявити, як втомилися хлопці і дівчата, які на фронті. Але маючи цю втому, я розумію, що іншого вибору, іншого варіанту немає. Коли я, прости господи, не так довго бігала, <займала> займалася спортом.
0: Усі були такі критичні моменти житті. Так, критичний момент
1: в моєму житті був, і мені там було складно, якось я хотіла там 10 кілометрів чи що пробігти то мені чоловік сказав дуже просту фразу, коли я казала, що я втомилася, Я сказав, просто продовжуй бігти. І це просто, але... Тоби вточують
0: такі дуже прямі... Але... прямі люди,
1: які... але це прям в точку. Тепер, коли я дуже сильно втомлююсь, коли мені здається, що я просто більше не вивожу, я собі говорю, просто продовжуй бігти, просто продовжуй пересувати ноги, робити те, що ти робиш. Втомилася, не втомилася, просто от те, що ти до цього робила, продовжуй. І для мене це ефективно, для мене це дії. Я проти того, щоб не визнавати якісь почуття. Почуття такі, що дуже страшно, дуже складно. І попереду ще, я думаю, що довго у нас не буде нічого хорошого. Але ми в тій точці, коли у нас немає іншого вибору, окрім того, щоб просто продовжувати бігти.
0: Мені здається чудовий фінал цієї розмови. Дякую, Яна, що завітала, було Дякую. дуже приємно. Дякую, мені теж. У нас є така традиція, там, герої, героїня, в кінці кажуть якусь безсенсову, безконтекстну фразу, яку ті хлопчики та дівчатка, жінки та чоловіки, дідусь і бабусі дослухали, можуть написати в коментарях, а ті, хто не дослухав до кінця, заходять в коментарі і не розуміють, про що йде мова. Тому таке. Можеш подумати, що ти ви хотіло сказати. А я поки вам нагадаю, що є банка для волонтерів Найя Новак та Павла Бондаренка в описі до цього епізоду. Можете задонатити, долучитися до цієї ініціативи. А якщо ви хочете отримати трошки більше контенту, знає, у нас там серіальний клуб є, я там подкаст з мамою час від часу викладаю, де воно розповідає про наше життя. Я не знаю, іначе вам історії про моє, про моє життя, про всіх моїх предків, але може вам буде цікаво. Можете підтрим про на Патріоні
1: Ну, і що я маю сказати? Я маю сказати, що Плутарх знову застрибнув на диван.
0: Плутарх це ім'я?
1: Це
0: моя собака. а що означає Плутарх?
1: Плутарх, як філософ давньогрецький. А. У мене мопс, Сократ, Кіт, Платун і французький бульдог Плутарх. Такий
0: факт. Пишіть в коментарях Плутарх знову застрігнув на диван. Дякую, що дослухали. Дякую, що долучаєтесь. Не сумуйте. Далі буде.
1: До зустрічі.